2: Salut et bienvenue dans Monster Squad, l'émission qui dissèque les icônes de l'horreur. Pour cette première émission de 2024, on va pas parler d'une franchise, mais d'un monstre, un type de monstre au visage humain, peut-être un peu trop humain, le Body Snatcher. Littéralement des voleurs de corps, les Body Snatchers sont une menace extraterrestre qui s'invite pour nous grand remplacer en volant nous, notre corps et notre planète. Alors c'est quoi exactement un Body Snatcher Quel est leur but Quel est leur mode de fonctionnement Et surtout, comment ce monstre s'adapte-t-il au cinéma pour répondre à ces questions et bien plus encore, j'ai avec moi deux invités. Alors Véro, tu es sélectionneuse de courts-métrages pour Le Pif, tu es l'ancienne la, host de Feu, Le Pifcast, et tu es euh, scénariste et consultante en scénario. Véro Davidson, je suis ravie de te recevoir. Merci pour l'invitation Marie. Merci à toi. Et vous le connaissez évidemment euh, pour euh, Capture Mag, pour Saltan pour un film, pour Déjà Vu, pour Total Tracks, pour Arrêt sur image, pour Beats et j'en passe. Bonsoir Rafik Jummy.
1: Bonsoir Marie?
2: Marie Casablanca? Marie
1: vraiment, c'est toi? C'est moi
2: apparemment. Euh... Je je vous laisse deviner. Et j'en profite pour faire un petit rappel, le budget de Monster Squad n'est pas encore bouclé et pour continuer à vous proposer des émissions et, euh, et aussi d'autres émissions euh, de Capture Mag, on a besoin de vous, on a besoin de dons ponctuels ou récurrents, euh, donc vous pouvez nous aider et nous soutenir sur Bank, Patreon et Tipeee, mots-clés Capture Mag, en échange vous avez accès à des contreparties comme l'accès à notre Discord, des émissions euh, en avant-première et euh, des tarifs préférentiels pour nos séances de cinéma.
1: Tout à fait, et, et surtout vous contribuez à, à l'indépendance du, du, du programme. C'est vrai que on, on, c'est difficile parfois pour nous de de rappeler que que c'est que c'est basé quand même là-dessus mais c'est basé vraiment sur cette économie là c'est-à-dire que tout ce qu'on fait ici à Capture euh, ben, ne serait pas possible en fait s'il n'y avait pas euh, s'il n'y avait pas ces dons euh, généreux qui nous sont euh, qui nous sont offerts donc là voilà vraiment dans dans le cas de l'émission de, de de Marie qui démarre quoi qui qui, qui cherche encore ses marques euh, ben, c est, c est, ça serait un véritable encouragement euh, que d'avoir un budget bouclé ça ça la, ça la tranquillise, voilà. tranquilliserait sur l'année ça lui éviterait d'aller de devoir à nouveau faire la danse de Salomé dans le quartier pour récupérer Merci. quelques sous ça devait voilà. rester entre nous ça, Rafi. <rire> euh, et, et il donne beaucoup il est très, très généreux et je pense aussi que pour ceux qui donnent c'est un vrai plaisir de savoir qu'ils ont, qu ont, qu ont été des, bah, des mécènes en fait euh, du, du programme euh, le, faites, faites l'expérience donnez un peu vous verrez <rire> l'émission vous apparaîtra encore meilleure
2: c'est vrai que c'est vrai que c'est pas la partie la plus agréable de, de l'émission de devoir euh, rappeler ça à chaque fois mais c'est vrai que bah, c'est nécessaire sans vous, ouais. vous l'émission n'existerait ouais. pas et Capture Mag n'existerait pas. Et niveau actu, dans Capture Mag aussi, on a un nouveau MOOC qui arrive. Euh, il est en précommande depuis le 5 février et il sera livré bientôt euh, fin mars. Donc c'est un nouveau MOOC de 152 pages euh, dont plus de la moitié sera consacré au regretté William Friedkin, dont on avait d'ailleurs beaucoup parlé dans l'épisode de Monster Squad consacré à l'exorciste. Mmh. Et euh, donc c'est un, un, un MOOC dans lequel il y aura des interviews, des analyses. Toi, Rafik, euh, as fait quoi dans, dans ce MOOC-là
1: Alors euh, moi, j'ai euh, fait un, un texte qui revient sur les 18 temps de carrière qui précèdent French Connection, qui sont généralement euh, voilà, des films et des séries télé connu, euh, mais qui me semblait important pour comprendre qui est euh, comment Friedkin est devenu Friedkin, en fait. Il euh, euh, y aura également euh, de gros extraits de la longue interview que j'avais faite avec Wallen Green, euh, le scénariste de, de, de Sorcerer et de The Brings Job. Euh, et puis après, des petits textes sur des films un peu oubliés de, de Friedkin, de, de, de type Deal of the Century ou euh, son épisode de Twilight Zone, euh, euh, qui était assez magnifique euh, dans les années 80, que qui s'appelait Nightcrawlers, euh, que je recommande beaucoup. Euh, voilà, et et, et, et donc les, les interviews de Friedkin, en fait, c'est différentes interviews qu'il a donné à, à différents membres de Capture Mag au fil des ans. Du coup, ça nous a permis, nous, de, de, de refaire une sorte de chronologie de, de ces différents entretiens.
2: Et on a aussi donc toute une, une grande partie du mot qui sera consacrée à d'autres sujets. Euh, moi notamment, j'ai une petite interview, enfin une longue interview d'ailleurs, de, de Nicolas et Bruno pour leur film La Personne aux deux personnes qui a fêté ses 15 ans l'an dernier et sur lequel ils sont revenus. Et, et euh, voilà, il y aura plein plein d'autres choses. Et je crois qu'on devrait normalement dévoiler le, le, le sommaire. Euh, si c'est pas déjà fait, ça devrait arriver dans, dans les jours qui suivent cet enregistrement. Revenons à nos Body Snatchers, on va faire le tour de cette figure de monstre du cinéma qui apparaît pour la première fois dans le roman Body Snatcher, l'invasion des profanateurs que j'ai ici avec moi de Jack Finney qui est sorti en 1955 aux états unis et je crois une dizaine d'années seulement après en France. Et, euh, et donc on a toute une série de films qui naissent après euh, après ce roman. Donc on va parler, on va faire un petit peu le tour de, de ces adaptations. On a celle de Don Siegel en 56, celle de Philip Kaufman en 78, Abel Ferrara en 93, Oliver Hirschbiegel en 2007. En gros, on a une adaptation officielle plus ou moins tous les 20 ans. Et, euh, et chacune est euh, une espèce d'écho ou de reflet de son époque, des craintes de son époque. Et donc elle permet bah, de, de, de revenir sur, bah, sur l'histoire en même temps que, que sur l'histoire du cinéma. Et, euh, et on parlera aussi évidemment d'autres films qui sont pas des adaptations directes, mais qui euh, ont ce même monstre au cœur, au cœur de leur film. Mais avant tout ça, première question aux invités. Véro, Rafik, c'était quoi votre premier contact avec les Body Snatchers
0: avant mon premier contact, il a été difficile puisque ça a été tout de suite avec la version, donc la deuxième adaptation, celle de Philip Kaufman, et c'était beaucoup trop tôt dans ma vie. <rire> je pense que j'avais 11 ans et ça passait l'après-midi à la télé. Donc j'ai vraiment vu à la télévision et je savais pas ce que je regardais. Donc vraiment, ça a été mon premier contact avec la paranoïa. Je pense et vraiment, j'ai j'ai été scotché jusqu'à la fin, on en reparlera tout à l'heure de ce film. Mais euh, ouais, donc euh, vraiment, tout de suite dans le grand bain, on va dire. Et bon, évidemment, un choc à cet âge-là, bah, ça crée une, une passion pour plus tard. Et euh, voilà, du coup, maintenant, j'adore ça.
1: Et moi, j'ai commencé avec le Don Siegel. Euh, je crois que c'était à la dernière séance. Euh, il me semble que c'était le deuxième film de la, de, de, de la soirée, donc en V.O.S.T. Euh, je sais plus je sais pas quel âge, quel âge, quel âge j'avais euh, donc pareil pas du tout prévenu sur ce que j'allais voir euh, presque un sentiment de décalage entre le, le look manifestement années 50 donc, euh, que j'associais inconsciemment à quelque chose à une époque confortable et euh, prospère, on va dire, et ce côté glaçant. Euh, euh, donc, euh, j'ai eu du mal à comprendre ce qui m'est arrivé. Je me rappelle avoir été fasciné par le scope aussi du film, qui en réalité euh, est un faux scope, on en reparlera peut-être. Euh, et ensuite, je ne je sais pas si... Si, euh, pareil, la version Philippe Kaufman. Euh, mais ça, c'était... Euh, ce qui m'avait marqué dans cette version-là, c'était l'image d'un chien qui avait une tête d'homme, euh, Voilà, un effet complètement, complètement dingue, qui en plus continue à fonctionner je trouve, oui. alors que le maquillage n'est pas terrible, mais, mais l'image est tellement tordue, tellement gr grotesque en fait, qu'elle qu reste... Mm.
2: Bah donc on, va, on va explorer en profondeur ce, ce sous-genre qui naît euh, bah un peu malgré lui euh, avec ce roman euh, de Jack Finney que, que j'ai lu pour l'occasion. Je ne sais pas si tu l'avais déjà lu avant. Euh, non, je ne
0: l'avais jamais lu. Euh, je l'ai lu là pour l'occasion. Euh... Ah bah c'est
2: bien, ça nous a fait nos petites lectures. Euh, oui. Parce que d'ailleurs, c'est toi, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais c'est toi qui avais proposé ce sujet. Et, et c'est vrai que ça nous change un peu en plus des, des, oui. des sagas. Et, euh, et on a une vraie œuvre, bon, pour l'exorciste aussi, on en a une vraie œuvre littéraire à, à, à la base. Alors peut-être que tu veux parler du roman déjà.
0: Qu'il raconte et de quoi s'inspire Finet quand il écrit ce roman. Alors qu'est-ce qu'il raconte En fait, on va le voir après. Euh, la, le premier, la première adaptation est assez fidèle. Euh, donc c'est un médecin euh, qui euh, qui a, qui s'aperçoit que de plus en plus de personnes ne reconnaissent pas des personnes de leur entourage euh, dans un premier temps il va bah, penser que c'est une, une hystérie collective et puis euh, donc ça se passe dans une toute petite ville euh, bon, voilà, d'abord évidemment comme il est très euh, 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 le mot c'est euh, voilà. Euh, voilà, il est plutôt scientifique donc il a une approche vraiment scientifique et médicale du, du, de la question et puis du coup il pense que c'est de l'ordre de la psychiatrie en fait ce qui se passe et, euh, et en fait vraiment euh, à un moment donné, il va y avoir l'inclusion l'inclusion vraiment d'éléments de, de, fantastiques qui, qui vont faire qui va basculer euh, dans la compréhension de ce qui se passe vraiment, c'est à dire, une invasion euh, extraterrestre qui euh, qui duplique les personnes euh, on les... via des cosses en fait, donc quelque chose de végétal en fait, c'est peut-être la nouveauté. Et c'est peut-être pour ça que le que le roman se démarque euh, peut-être dans l'époque, parce qu'il y a ce côté un peu organique et végétal, alors qu'avant la SF, à ce moment-là, il y avait une grosse vague de SF et de littérature SF notamment, qui était plus dans la, la SF au sens euh, science, c'est-à-dire vraiment avec de la tech, des robots et tout ce qu'on veut. Et là vraiment, il y a un truc organique qui fait que je pense que l'œuvre est vraiment à part pour ça. Après, en termes de littérature, c'est vraiment très austère comme, euh, comme roman. Tu me diras ce que tu en as pensé, Marie. Mais moi, vraiment, c'était. C'est pas la meilleure lecture que j'ai faite cette année. Donc, c'est vraiment très classique. C'est un peu misogyne à part moment. Oui, d'ailleurs, euh... l'édition, là, que je sais pas si tu as la même ouais, édition de,
2: de Benial, euh... ouais, ils ont un petit truc puis ils disent Oui, il a, il a relivré, euh, je sais plus, 20 ans plus tard, il a relivré une deuxième version qui était un peu moins misogyne, mais tout aussi. Euh... Ouais. ouais c'était un peu. Enfin, il y, y a deux, mais trois phrases où dans fais... son jus, ouais, quoi. quoi. Mais en voilà. fait, tu vois bien euh, l'époque, quoi. Ouais.
0: Mais c'est un reflet de son époque. C'est intéressant aussi, par, enfin, par rapport au sujet, je trouve, de l'avoir dans son époque aussi. Et, euh, et après, bah, de quoi ça s'inspire Forcément, comme ça se passe dans les années 50, on pense tout de suite à bah, la guerre froide et euh, euh, la peur du communisme aux États-Unis. Euh, mais l'auteur, bah, Jacques Funé, s'en défend, en fait. Donc après, est-ce que c'est inconscient Est-ce que c'est
1: voulu Oui,
2: lui, il lui dit vraiment qu'il a voulu écrire un truc de divertissement et qu'il n'est pas du tout dans une mmh. dénonciation ou quoi que ce soit de, de politique. Quoi. Mmh.
1: Et euh, mais Ce qui est intéressant, tu parlais de, 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 du reste de la littérature SF, c'est qu'en fait, il y, y en a quand même un qui l'a un peu précédé, oui. euh, qui est Robert Heinlein. Ouais,
0: Marionnette humaine, que ouais, j'ai lu aussi. Le
1: Pet Masters, euh, donc.
0: Que j'ai lu, Alors parce que oui... Euh... Il y a, alors la légende voudrait que Finet se soit inspiré de marionnettes humaines honnêtement euh, marionnettes humaines justement c'est plus dans cette vague scientifique on va dire euh, où vraiment là il y a des aliens c'est vraiment des parasites qui se fixent sur les corps, le roman lui-même il est beaucoup plus fantaisiste et rigolo franchement là pour le coup je me suis un peu marrée parce que euh, on, on en reparlera peut-être après aussi pendant le film mais euh, quand si on parle du film qui a été adapté de marionnettes humaines vraiment en fait donc c'est donc des, des, des parasites qui se mettent sur le corps donc tant qu'on n'a pas vu que la personne porte le parasite on peut croire que c'est la vraie personne mais en fait non et donc du coup c'est pas une duplication des personnes c'est les bonnes personnes on va dire c'est leur corps mais avec un parasite dessus et du coup dans le livre vraiment le plan c'est le plan qui s'appelle bain de soleil et du coup le naturisme est généralisé partout pour que tout le monde <rire> se vérifie donc même le président fait un discours à poil enfin, et c'est très ça a l'air plus <rire> rigolo que, que Body voilà c'est un, <rire> voilà, un peu plus fantaisiste on va dire très rigolo mais malheureusement je vous spoil tout de suite ce détail n'est pas présent dans le film Malheureusement, ça aurait été chouette on est très pour... enfin, déçus.
1: <rire> le, le film est un peu, un, assez pourri, mais, 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 mais ce qui était intéressant, c'est qu'il date de quand de 91, je crois, 90, euh, 80, 91 euh, voilà, Et, euh, non, euh, 94. Euh, en français, ça s'appelait Les Maîtres, Les du, Maîtres monde. du Monde. Les ouais. Maîtres du Monde, C'est qu'ils qu avaient chopé Donald Sutherland, euh, ouais. euh, qui finalement ouais. retrouvait ses marques de, de, de sa propre version des de Profanateurs de Sépulture.
0: Bon, on en reparlera quand on fera la liste, enfin la chronologie des films, effectivement, euh, tout les films se répondent un peu entre eux comme ça. Ouais.
1: Mais effectivement, c'est difficile de ne pas y voir une, une crâne du communisme dans l'Amérique d'après-guerre. Le macartisme est, est déjà très largement activé. Il, il continue d'ailleurs d'être présent lorsque le film de Don Siegel va, va, va se faire. Mais il y a un autre événement qui, à mon avis, a pu jouer sur cette résolution résurgence, on va dire, de, 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 de cette thématique du, du double maléfique, c'est qu'en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour la première fois, l'armée américaine a fait appel à de, de nombreux psychiatres et psychanalystes, qui pour la plupart étaient des Allemands, d'ailleurs, qui avaient fui l'Allemagne avant-guerre, euh, pour s'occuper des, des PTSD, donc des, des postes dramatiques stress disorder, tous ces soldats qui revenaient du front et qui avaient vu des choses horribles. Donc au départ c'était pour soigner ce qu'on pensait être leur traumatisme de guerre mais ce qui ressortit de, de ces séances, c'est qu'en fait euh, tous ces soldats avaient d'énormes problèmes d'avant. Euh, d'avant d'être partis à, à la guerre. Et en gros, ils ont annoncé euh, euh, à l'armée américaine qu'ils avaient un gros problème avec leur population, c'est-à-dire qu'il y avait une, une psychose euh, bien implantée qui, d'une manière ou d'une autre, finirait par, euh, par exploser. Et il y avait une telle peur aux états unis euh, à ce que le pays ne, ne, ne vire subitement dans, dans la folie collective, comme ça avait été le cas de, de, de l'Allemagne, euh, qu'il y a eu un véritable effort pour normaliser les choses. Euh, et donc, dans l'Amérique d'après-guerre, va vraiment être mis en place euh, de, du social engineering, donc de l'ingénierie sociale, pour s'assurer que cette psychose n'explose pas, en fait. Euh, c'est ce qui va, d'une certaine manière, créer cette Amérique hyper-conformiste de, des années 50, euh, où toutes le comble, les. au voilà. final,
0: parce qu'en fait, pour empêcher euh, une hystérie collective, ça. on crée une espèce d'hystérie sous contrôle. Quoi, sous contrôle, vrai. tout à
1: fait. Où, en fait, toutes les pulsions sexuelles sont dirigées mmh. vers le consumérisme, c'est l'époque des grandes bagnoles euh, en forme de bite. Euh, voilà, enfin, vraiment, où on vend tout, sous le côté, c'est du sexe dévié. Pour aller exciter vous sur, avec votre porte-monnaie plutôt que de, de devenir taré comme les, les européens l'ont le, été, quoi. Euh, et, et ça, je dirais que c'est cette voilà, cette, cette, cette psychose là, elle, elle, elle est capturée plus ou moins consciemment par les, les écrivains de, de, de SF de l'époque. Je pense que c'est une, une, une des sources à aller chercher chez, chez Jack Finney quand il, parce qu'il met vraiment en scène. Euh, une communauté. Euh, ce
2: qui... Oui, il prend vraiment une petite ville, ce qui ne sera pas forcément le cas dans tous les films, non. ce côté un peu... Le truc où tout le monde se connaît, ouais. où on peut surveiller son voisin et, et où c'est plus facile aussi de tous sombrer quand tout le monde est en contact. Euh...
0: Et d'ailleurs, la fin, elle est, qui est très expéditive, hein, je ne sais pas ce que tu en oui. as pensé, ouais. <rire> en fait, elle est quasiment hors champ et elle est due au collectif. C'est-à-dire qu'on on, on peut spoiler. Euh, Il est sorti en
2: 1955, je pense qu'on peut spoiler voilà. le livre.
0: Euh, en fait, à un moment donné, euh, les... ce n'est même pas les personnages eux-mêmes qui arrivent à résoudre l'invasion. Ils s'aperçoivent que les pods, donc les, les cosses, euh, l'espèce de cos de petits pois, on va appeler ça comme ça. Donc une géante euh, qui, euh, qui s'appelle aussi Pod en, en VO euh, s'en vont et ils en déduisent que euh, parce que tous les humains, enfin euh, en tout cas de la communauté ont résisté, bah ils se sont découragés et ils s'en vont. C'est assez <rire> étonnant,
2: c'est vraiment en ouais. trois pages. <rire> <rire> Zouane, moi je lisais le livre, je fais, il reste cinq pages, comment ils vont finir ouais. le truc quoi Et vraiment le dernier chapitre, il fait ouais euh, même pas dix pages et vraiment c'est le <rire> c'est le Deus ex machina de. En arrivant au delà de la colline, on sait qu'on a aucune chance de s'en sortir parce qu'ils sont tous derrière nous. Et là on regarde le ciel et on voit que l'Écosse s'envole mmh. magiquement mais nous on est deux à avoir résisté et c'est quand même assez étonnant plus de dire ils sont littéralement deux sur la ville en tout cas ils ouais, avoir résisté vu, mais... et oui bah, sûrement tout le monde a dû résister ouais. aux états unis comme nous et c'est vrai que la fin elle est assez étonnante surtout bah, moi je l'ai lu là après avoir vu tous les films Donc, les... toutes les fins sont différentes de, de celle là et c'est vrai que le, le happy end est... est assez étonnant mais justement
0: c'est intéressant je trouve la question de la fin par rapport aux époques en fait c'est-à-dire que chaque fin reflète aussi l'état d'esprit de chaque époque et là par exemple c'est quand même très optimiste comme fin euh, et c'est vraiment voilà. re -re reposé sur et je pense que euh, après la guerre finalement c'est un peu logique aussi de se dire que potentiellement la résistance euh, euh, générale a fait que tout le monde euh, qu'on a, quoi, qu a de,
2: de se dire euh, bah, la ville là elle est un peu décimée il, il, dans les dernières pages et c'est ce qu'il raconte il dit il euh, euh, y a plein de maisons à vendre il y a une dépopulation mais euh, d'ici quelques années ça ira mieux bon évidemment il y aura des gens qui vont mourir on saura pas trop quoi écrire sur leur certificat de décès il y a des forêts parce que le, les, les pods les cosses s'attaquent aussi aux, aux végétales aux animaux il y a pas mal de vaches qui vont mourir des forêts qui vont tomber mais d'ici 5 ans euh, ce sera reconstruit et ça aura l'air d'une petite ville normale et tu dis oui mais fait enfin, tous ces gens parce que juste avant dans la scène euh, pour, se, pour essayer de s'échapper d'un endroit où ils sont retenus prisonniers ils branchent plus ou moins enfin ils font en sorte que les, les, les cosses se branchent sur deux squelettes que lui a dans, dans son mmh. cabinet de médecin et il voit le, le, une fois que la, la cause a fait son œuvre, le, là le corps le, le squelette mais le corps des vraies personnes se désintègre en poussière et tu dis oui il y a quand même les trois quarts de la ville qui se sont désintègres en poussière c'est un un petit peu étrange mais, mais oui c'est peut-être le. Mais ce qu'on n'a pas
0: dit d'ailleurs sur les pods enfin sur la, les, par les dédoublements de personnes c'est que donc ça donne des personnes très disciplinées qui ne... Qui ne qui n'expriment aucune émotion mais qui du coup, bah c'est ni la joie mais ni la colère, donc euh, ni la violence et ils sont un peu un tout euh, unanime et en fait c'est un peu leur argument aussi pour euh, enrôler euh, les, les autres en disant mais venez vous ne souffrirez plus en fait puisque vous, vous n'aurez plus d'émotion donc vous n'allez plus souffrir donc c'est quand même un peu séduisant dans ce sens là ouais. alors peut-être séduisant pour, pour nous en 2024 <rire> peut-être effrayant en 1955
2: Et c'est vrai que c'est une des grandes scènes de, de chaque film ce discours de rejoignez-nous euh, vous aurez plus aucun problème ouais. puisque puisqu'on n'a rien. Et c'est vrai que c'est assez frappant dans le roman où à chaque fois euh, il dit, ils n'ont aucune réaction, ils essaient de s'échapper ou ils se battent et il, il dit, ils ne sont pas étonnés ils ne sourient pas, y a pas de... et c'est assez étonnant de, de voir ce, ce reflet à chaque fois euh, en fait c'est difficile à définir euh, mais il dit à chaque fois il manque quelque chose dans cette personne, on ne sait pas quoi et, euh, et du coup ça aussi on va le voir dans les films comment on arrive à mettre en scène euh, ouais. ce truc-là Est-ce
0: ouais, que l'écrire c'est plus simple que ouais. le montrer
2: mais bah même écrire tout ce truc-là de cos, mmh. c'est beaucoup plus simple que de que, que de
0: le mettre en scène. Est-ce qu'on a fait le tour? Juste en littérature, j'ajouterais juste bah, le, la nouvelle de 1938 de John Campbell qui a donné oui. The, Thing, The Thing qui, qui s'appelle La bête d'un autre monde ou Who Et en fait, euh, bah on, on, je pense pas qu'on parlera de The Thing parce que c'est un tout petit peu éloigné quand même, mais ça il y a quand même cette notion de euh, les personnes sont pas qui on pense qu'elles sont et potentiellement de dédoublement euh, et euh, de et une scène aussi qui va beaucoup revenir, c'est comment savoir si, qui les gens, enfin ce que tu disais à l'instant qui sont les gens, comment de savoir si, euh, ils comment sont détecter... Mais, euh... Euh... Comment voilà. on détecte qui est qui <rire> Bah du
2: coup, c'est peut-être l'heure de passer à la première adaptation ciné, bah, le premier film qui sort à peine un an après euh, le, le roman, en fait, qui est l'adaptation de Don Siegel. Euh, donc, l'invasion des profanateurs de sépulture par un
0: magnifique titre français qui n'a rien à voir avec le titre original et le thème du film. Oui, d'ailleurs, on peut peut-être expliquer pourquoi, en fait. Euh, donc, en fait, en 1945, c'est ça, il y a eu un film... Euh... Oui,
1: une production Val lewton euh, qui était le récupérateur de cadavres, Alors... ouais, The Body Snatcher. Euh... Euh, qui lui aussi a fait l'objet de plusieurs remakes, mais puisque c'est ça met en scène euh, les vols de cadavres euh, auxquels ça donnait les médecins euh, qui n'avaient pas le droit d'étudier sur des corps euh, des corps humains quoi. Euh, et du coup le titre bo voilà Body Snatcher était effectivement. C'est juste un, prix, un ouais. problème de traduction
0: française en ouais. fait du roman déjà de ouais. Jack Finney et, euh, parce que donc le, le ça s'appelle Body Snatcher et qu'ils ont traduit comme le film avait été traduit en ça. France. Et du coup ça a perduré dans les traductions françaises même pour les films. Ouais, et et, et
2: d'ailleurs je crois qu'ils <rire> expliquent dans cette édition. Que que eux ils ont remis le titre Body Snatchers avec en sous-titre l'invasion des profanateurs parce que
0: bah, ça veut pas dire grand chose au final quand on voit le sujet ah, le film. pire étant l'invasion des profanateurs de sépulture Donc, ouais. je... voilà. <rire> la totale là, là, <rire> y a pas de sépulture <rire>
2: Donc du coup c'est un film de euh, 1956, euh, on peut peut-être revenir un petit peu dessus, euh, on le doit notamment au producteur Walter Wanger qui fait appel, appel à Don Siegel euh, pour mettre en scène euh, ce film, qui, qui veut nous pitcher un peu le, le film et sa genèse
1: bah pitcher le film c'est c'est le même c'est en fait. euh, voilà, je... bah, petite communauté euh, les gens euh, voilà on on, a, on, a... on a, la... il a il se passe des choses bizarres il y a des gens qui se comportent pas tout à fait comme comme ils devraient des des épouses inquiètes parce qu'elles reconnaissent pas leur mari ou inversement et euh... et donc peu à peu la, la découverte de ces fameuses plantes euh, ces fameux euh, haricots géants là, dans ah, euh, dans lesquels se se trouvent des des, des doubles des
0: sales cosses euh, on va dire comment c'est des sals-cosses.
1: Euh, des grosses cosses, Voilà. Des... <rire> <rire> euh, et donc c'est Kevin McCarthy qui joue le, le rôle principal et voilà, qui est notre référent dans, 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 dans le film euh, et qui va beaucoup courir <rire> pendant, pendant une, heure, une heure et demie <rire> d'ailleurs à tel point que je crois qu'il euh, y a même eu des, des, des risques d'accidents bien réels euh, dans, dans, notamment dans la scène finale qui est aujourd'hui assez assez connu, enfin assez célèbre, hein, celle où il, euh, il court euh, dans les embouteillages pour annoncer à tout le monde qu'en gros le, ils sont là, ils sont déjà là euh, il était très 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 fatigué et euh, le, Don Siegel s'inquiétait parce qu'il se disait bah, il, 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 il avait demandé au, au, au cascadeur conducteur de faire super gaffe euh... n'écrasez pas notre acteur <rire> si pas notre fait. acteur principal, voilà. Euh, J'ai bien pitché oh, bah, Oui, oui c'est très bien pitché comme,
0: euh, comme dans le livre, en fait on l'a pas dit mais euh, c'est raconté, donc à la première personne et en fait du coup là c'est raconté sous forme de flashback c'est-à-dire qu'en fait le film commence euh, où euh, le, le personnage de Kevin McCarthy explique euh, à des autorités euh, bah, ce qu'il vient de vivre donc on sait que euh, potentiellement il est en train de s'en sortir mais bon, on l'oublie vite parce qu'après on rentre dans le film
2: ouais, et, et d'ailleurs cette, cette intro et, et l'épilogue où après euh, les gens disent oui 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 on, on va prendre en charge ce truc-là euh, c'est quelque chose qui a été rajouté par les producteurs qui voulaient un film un peu plus optimiste et à la base il ne devait pas y avoir donc, ce début en flashback et le film devait se terminer sur la, la scène de, dont tu viens mmh. de parler sur une note beaucoup plus euh, pessimiste où mmh. euh, il est tout seul au milieu de la, la route dans une espèce de, de crise de, qu'on pourrait appeler une crise de parano sauf que bon, c'est bien réel et, euh, et sa dernière phrase c'est quand même « You're next » c'est vous mmh. les prochains et, et ça devait se, se terminer comme ça mmh. d'ailleurs euh, Don Siegel a traité les, ses producteurs de, de « pot People » de « pot People
0: » exactement ouais. de, de « Salcos » si tu veux là. traduire comme <rire> ça
2: j'aime beaucoup cette traduction <rire>
0: Yeah. <laughs> Mais en tout cas l'expression bot people c'est démocratisé aux États-Unis à partir de ce moment-là et mmh. s'est rentré dans le langage courant en fait pour ouais. euh,
1: pour désigner des gens sans émotions. Sans émotions, ouais. oui, tout à fait. Euh, bah, c'est un film qui pour le coup euh, a vraiment eu sa carrière bon un peu en salle mais surtout surtout dans les multiples rediffusions de télé euh, des années euh, des années 60, il y a toute une génération de futurs réalisateurs qui ont grandi avec euh, avec cette imagerie euh, cette imagerie-là et euh, comment dire et et la réputation même du film à... Enfin, il, a, il a, il bénéficie aujourd'hui d'un statut qu'il n'avait absolument pas à sa, à sa sortie, c'était quand même une petite série B euh, mais c'est en coulisses qu'en fait on, je crois que c'est le, le chef décorateur du film qui, euh, qui disait à Seagull, euh, euh, parce qu'il que le, le mec avait bossé avec Hitchcock euh, par ailleurs et il lui avait dit mais vous savez Al, euh, Alfred se serait euh, arracher les dents pour euh, pour faire un film aussi flippant que celui que vous êtes en train de faire parce que Seagull avait pas l'air de réaliser l'impact de ce qu'il était en train de, de faire par exemple, c'est lui qui a insisté pour avoir de l'humour euh, dans, dans, dans le film, et donc c'est vrai que c'est souvent un peu ces producteurs qui ont freiné euh, ouais, le peu, truc, ouais. parce qu'ils ne comprenaient pas comment on pouvait mélanger humour et horreur. Mais la vérité, c'est que je pense que ça aurait desservi le film. Il, il est parfait comme ça. Il euh, y a quelque chose de glaçant euh, qui, qui vient du fait que bah, finalement, même, même au naturel, ces personnages se comportent déjà comme des potes people. Ouais. Dire, dès, dès, l dès, dès le moment où on les montre euh, dans leur normalité, on se dit il y a déjà quelque chose qui déconne. <rire>
2: le film est très, très court, très sec il fait je crois 1h20 et quelqu'un on, on perd pas de temps euh, en explication et, tout. et les effets
0: spéciaux on peut oui. en parler aussi, enfin, ils tiennent toujours la route enfin, moi je trouve fait. vraiment, et c'est comme tu disais par rapport à l'humour, euh, ça aurait pu être ridicule en fait des oui. espèces de grosses cosses euh, comme ça avec euh, des corps qui sortent euh, et de la mousse etc et en fait euh, ça, ça marche et c'est toujours aussi euh, effrayant en plus on les voit quand même assez bien, c'est quand même assez éclairé oui, enfin... oui. Donc euh, du coup, euh, il ouais, y a vraiment cette scène marquante. Ben, il y,
1: y avait le problème de la nudité oui. en fait. C'était ça qui faisait réagir aussi à les producteurs. C'est que c'est que forcément dans ces costs, les ils ont pas, ils ont pas de fringue. Euh, et c'est là que que Siegel avait avait rassuré. Euh parce que les gens disant que quand les producteurs vont voir ça, ils vont peut-être mal réagir. Et, et c'est là où il avait dit, de toute façon, les producteurs sont des potes people. Ils n'ont aucune émotion, donc il n'y aura pas de problème.
2: <rire> et, et du coup, on, on, là, on parle vraiment de l'adaptation de, de, de ce roman. Donc, on disait que ce n'était pas évident à retranscrire à l'écran. Donc, tu as parlé un petit peu des effets. Mais il y a aussi ce côté... En fait, le Body Snatcher, c'est quand même un... Un véhicule hyper intéressant euh, dans la mise en scène, parce qu'à chaque fois qu'une personne euh, qu'on rencontre, une personne, est-ce que c'est vraiment elle ou pas Dès que quelqu'un sort du champ, est-ce qu'il a été transformé entre temps ou pas euh, Je ne sais pas si on l'a dit, mais la transformation se fait pendant la nuit ou en tout cas pendant une période de sommeil où euh, bah, les les, les arrivent à prendre possession de, de la personne. Donc du coup, à chaque fois, on a aussi cette suspicion de la personne qu'on connaît bien, et, euh, et c'est un truc super en fait pour le, pour le cinéma d'horreur, parce que là, on n'a même pas une menace. On est une menace extraterrestre littéralement la plus extérieure possible qui arrive euh, bah, dans sa petite ville dans son foyer dans sa famille ça peut être euh, ton père ta mère ton oncle ton mari ta femme et il euh, y a ce sentiment de, de, de peur euh, où il y a plus aucun refuge en fait pour les personnages
0: en, en fait moi c'est ce que j'aime vraiment dans le c'est pour ça que je t'ai proposé ce thème aussi c'est que c'est vraiment pas un, un, une, inv une invasion qui, qui fait une extinction de la race humaine c'est c'est vraiment l'éradication de ce qui fait l'humanité en fait. Donc c'est pas les corps qui sont détruits d'ailleurs non, ils sont dédoublés. Mais par contre c'est ce qui fait que un être humain est un être humain en fait. Et donc un être humain c'est pas forcément une tête de bras et de jambes. Et d'ailleurs c'est pas forcément ça. Mais bon en tout cas c'est pas son corps qui fait qu'il est humain. C'est comme la manière dont il se comporte etc. Et du coup je trouve ça assez intéressant par rapport à d'autres invasions où en fait on tue les humains et voilà. Ouais, c'est pas une, pas une voilà.
2: guerre quoi. C'est pas un combat. C'est une invasion silencieuse, C'est le... Enfin, le grand rempli. C'est ce que tu disais. Voilà. Bah ouais. On y est. On <rire> est. Et c'est ça le vrai grand remplacement. La, la, la vraie théorie, elle est là. Ouais, mais, euh, on a, et, il a peut-être déjà commencé. Et on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est un, un, une créature intéressante parce qu'en fait, elle est, elle est juste un instinct de survie. En fait, elle arrive sur une planète déjà existante et elle va se greffer et euh, parasiter euh, la, la planète elle-même euh, en, en profitant de, de, de mmh. milliers d'années euh, d'évolution, d'une technologie, d'un truc. Mais vraiment, et, et quand elle l'a épuisé. Le truc, parce que les Cosses ont une durée de vie, enfin, les, les, les personnes qui en sortent, enfin, les créatures qui en sortent ont une durée de vie de 5 ans. Et une fois qu'ils ont tout utilisé, épuisé toutes les ressources, pof, les Cosses s'en vont et, et vont coloniser une autre planète à un autre endroit. Donc, c'est hyper. Euh, c'est un peu une vision un peu Mortifère. Ouais. Exactement, ouais. C'est vraiment, euh, vraiment, euh, ouais, le mortifère, quoi. C'est vider une planète de sa substance mmh. et passer à autre chose. Et c'est vider bah, l'être humain de. de c'est ce que tu disais, de tout ce qui fait en négatif, en fait, le. Bah le, le body snatcher montre ce qu'est l'être humain en étant lui, l'inverse de tout ça.
1: Ouais. Et à l'époque, bah, la, la question euh, politique, elle se, elle se pose euh, et de façon évidente qu on, quand on regarde le film en Europe, mais dans, dans le tournage, durant le tournage en tout cas, d'après les comédiens, c'est pas quelque chose qui est euh, qui est évoqué euh, quand on leur pose la question. Par exemple, Kevin McCarthy a toujours euh, dit non euh, que c'était pas c'était pas un film sur le ni sur la peur du communisme ni sur le communisme lui-même parce que les les, les, les deux visions et, se, se, se valent quand on quand on regarde le film. On peut tout autant le voir comme étant effectivement le le, le le collectivisme absolu de ces de, de ces aliens va détruire ce qui fait la spécificité américaine c'est-à-dire justement cette individualité qu'on là qu en l'occurrence on confond avec l'individuation euh, ou bien c'est aussi une mise en scène de la paranoïa euh, du macartisme euh, euh, à travers ben, la, la façon avec laquelle réagissent ces personnages, c'est-à-dire qu'ils sont un, un, un fichu de dire euh, pourquoi, en quoi c'est pas votre mari Oui, c'est pas mon mari, je le reconnais. Oui, mais en quoi c est, c est, c est, pourtant c'est le même. Euh, donc cette ambivalence, elle est, elle est, elle est bienvenue et elle nous rappelle que ce qui est en jeu, et au fond, c'est pas, c'est pas le communisme, mais bien qu'est-ce qui définit l'humanité, euh, comme s'il y avait. Euh, euh, comment dire, euh, comme si c'était le concept de l'âme qui était remis à, à jour, c'est-à-dire, oui, effectivement, on a retiré quelque chose, je ne sais pas, c'est pas quelque chose de physique, euh, mais je sais que c'est là par son absence, en fait. Ça, exactement, ouais. je ne
2: sais pas l'expliquer, ouais. mais quand c'est plus là, je sais que c'est plus là et qu'il ouais. manque quelque chose. Mais pour revenir sur ce que tu disais, j'avais noté dans le, dans le bouquin, il y a un petit essai à la fin, euh, avec une citation de, de l'actrice euh, qui jouait le rôle de. De Becky Driscoll, il faut que je retrouve ma petite page, c'est là. Euh, ouais, donc Dana Winter qui disait, euh, pendant le tournage, elle disait nous avons compris que nous faisions un film anti-isme. Anti-isme, c'est-à-dire fascisme, communi communisme, ce genre de choses. Nous avons tenu pour acquis que c'était ce que nous étions en train de faire, mais il n'a pas été question d'en parler sur le plateau ou ailleurs. C'est une période délicate et je pense que si Allied Artists, donc les producteurs, suspectaient que ce film pouvait avoir cette profondeur, ils auraient rapidement mis fin au projet. Donc c'est un peu, ça rejoint un peu ce que disait Don Siegel en traitant ses, ses producteurs de, de pot people
0: L'uniformisation ouais. en fait de
1: ouais. Mais le scénariste avait eu des problèmes avec la commission McCarthy. Donc ça, voilà, on peut aussi imaginer que euh, ça avait pu jouer dans l'affaire. La, D'ailleurs, à propos de scénariste, on peut évoquer celui qui a essayé de tirer la couverture à lui euh, concernant ce projet, hein, quand même, ce que c'est assez étrange, euh, qui est ça ne me péquine pas qui a quand même mené une carrière où il avait d'autres raisons d'être... Euh, de, de fierté, mais pendant des années, il a, il a tenu à faire savoir qu'il avait travaillé euh, sur l'invasion des profanateurs de sépulture, alors qu'en réalité il semblerait qu'il soit surtout contenté de faire du, du rewriting de dialogue ce qui est déjà pas mal mais, mais c'est pas non plus un statut de scénariste euh, mais ça veut dire aussi que page je pense euh, a réalisé l'incroyable qualité subversive de ce film et que ça lui donnait envie de, de vouloir en être l'auteur en fait
0: est-ce qu'on passe au film suivant euh, Non, alors juste sur les années 50 parce qu'il y a eu plein d'autres films. C'était quand même une grosse vrai. vague de SF. Donc juste genre, genre je pense citer deux, trois et autres vas -y, vas -y. Euh, qui sont un peu dans le thème. Euh, donc il y a donc, notamment Les envahisseurs de la planète rouge. Euh, donc titre français <rire> bien euh, bien euh, not noté de communisme euh, qui date de 53 de William Cameron Menzies
1: ouais.
0: et qui a été, euh, été remaqué voilà, par
1: uh, Tobupeur. Top ouais. voilà, est...
0: Moi, j'aime pas du tout ce film ni son remake. Euh, donc voilà, c'est en fait c'est une invasion encore pire. Hein Ouais, c'est une invasion vue par les yeux d'un enfant donc en plus il y a ce truc qui qu'on qu trouve un peu je trouve dans l'invasion, enfin dans le, le Jacques Finet aussi, c'est-à-dire que c'est d'abord des femmes et des enfants et on les croit pas parce que c'est des femmes et des enfants au début aussi, hein. il y a ce, quand même ce truc-là qu'on va retrouver aussi. Oui, euh... il le dit souvent dans le, un truc de bonne femme quoi. Exactement et
1: euh... Oui mais il y a des patates sur patte, donc ça c'est bien dans, <rire> dans, dans, dans Invasion from Mars
0: et, euh, et c'est un peu plus militaire. Enfin, il y a toute cette notion de la, la, les militaires interviennent, etc. Donc voilà. Et euh, il y a I Married a Monster from Outer Space. J'ai épousé un monstre. Et en fait, ce, cette version-là aussi, par rapport à ce que je disais à l'instant, c'est aussi une femme qu'on ne croit pas. Et il y a que les hommes qui sont euh, qui sont euh, infectés par le, les aliens et qui sont dédoublés par les aliens. Et, euh, et pareil, ça c'est donc ça, ça date de 58 et c'est Jane Fowler Junior. Et, euh, et donc à l'époque pareil il y avait une question de est-ce que ça parle de l'homosexualité puisqu'en fait c'était des hommes qui se retrouvaient dans la forêt où se trouvait le, 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 le vaisseau spatial et étaient dédoublés et personne ne croyait à la femme et en fait ça parlait aussi bien de l'aliénation de la femme dans, au sein du mariage donc c'était assez moderne hein. Enfin après moi je me dis bon on le voit avec notre vision d'aujourd'hui peut-être qu'on tire ces conclusions-là mais en tout cas il ouais, y avait cette question de euh, le mari qui, est, qui devient euh, un alien et qui veut mmh. absolument euh, contraindre sa femme par le mariage alors que avant d'être un alien il était plutôt
1: il devient autre il euh, y a un autre film de, de la même époque à peu près je crois que c'est la fin des années 50 ou, ou 1960 euh, qui s'appelle qui est pas du tout un film fantastique s'appelle derrière le miroir de Nicolas Ray dans lequel James Mason euh, euh, comment dire est cobaye d'un nouveau médicament qui est censé euh, calmer les angoisses euh, et ce médicament va transformer sa personnalité et il va devenir absolument effrayant, euh, mais, mais et on assiste en fait à, à son déblocage quoi. Mais euh, mais 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 dans le film il y a un, un double regard où, on, a, où on, on, on est censé avoir peur de, de James Mason parce qu'il devient une autre personne, alors qu'en réalité ce qui nous fait le plus peur c'est toute la normalité de, du monde dans lequel on vit parce qu'en fait il passe son temps à péter un câble parce qu'en réalité il vit dans une, bon, la banlieue la plus parfaite du monde et que c'est un véritable cauchemar pour pour lui et donc du, du coup dans le film tu sais pas de quel côté le film se situe <rire> est-ce qu'on est en train de condamner cet individu qui, est, qui devient rebelle ou au contraire en train de réaliser que l'Amérique des années 50 c'est littéralement l'enfer sur terre et il y a un côté body snatcher, enfin je sais pas comment dire mais le film est aussi en scope euh, et il y a aussi ces visions comme ça sur les, les petites pelouses, les machins où tu te dis mais c'est horrible en fait il y a un truc pas normal dans le comportement euh, préprogrammé programmé de, de ces gens parce que c'est aussi ce qui est important je pense dans la figure du, 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 du body snatcher c'est ce, euh, le, ce que, cette, cette collectivité qui fait exactement les mêmes gestes et c'est un truc qu'on va retrouver dans plein de films qui vont pointer du doigt euh, le cauchemar euh, américain euh, je pense par exemple à un beaucoup plus tard Tim Burton dans dans, dans les doudes je crois hein, c'est euh, où il y a le ballet des des, des tondeuses à gazon euh, du, du, du dimanche où tout le monde sort sa tondeuse en même temps et tout ça où les voitures euh, des maris reviennent euh, dans dans oui. ouais, c'est ça dans Edouard oui. dans l'argent euh et il y a un côté infernal en mmh. fait euh, dans euh, cette banlieue et, et c'est déjà là dans le film de Siegel en fait ce, ce, ce côté euh, je sais pas ce qui me fait le plus peur est-ce que c'est ces aliens ou est-ce que c'est euh, les humains qui était déjà en place quoi.
0: et euh, on avait aussi retrouvé ce motif euh, un peu body snatcher dans les Quatermas donc les filles oui, de la Hammer
1: le deuxième surtout euh, ouais. le
0: ouais. deuxième surtout la marque donc c'est celui de 57 réalisé par Val Guest où il euh, y avait vraiment des petites météorites qui s'ouvrent et qui euh, blessent en fait les gens et qui après euh, deviennent des des aliens, on va dire. Là aussi, vaguement
1: remaké par Tob Hooper, qui décidément s'est spécialisé en la Life Force, la dernière partie, c'est pratiquement du Quatermas revisité.
0: Et sur ce que tu disais sur l'unité, l'autre Quatermas, celui de 67, Quatermas and the Pit, qui est là, Roy Ward-Baker, en fait, il y a ce truc de hystérie collective où, en fait, tous les gens contaminés par l'ADN, là, il y a tout un truc de... Certaines personnes portent déjà de l'ADN alien en eux, etc., et à un moment donné, quand les aliens activent ce truc, en fait, ça, ils, ils ne font plus qu'un, en fait. Donc, c'est une espèce de masse qui agit euh, tout en même temps, euh, dans le même sens, en fait. Donc, euh, ça retombe un peu là-dessus. Voilà pour les petites références autres de cette période.
2: Ouais, donc, et période suivante euh, bah, les années, euh, début des années 80, on va dire, puisqu'on est euh, carrément en bon, 78, mais c'est la période euh, un petit peu euh, où on transpose en fait ce côté euh, de la petite ville où tout le monde se connaît, à la grande ville. Là, le film, euh, bah, L'Invasion des profanateurs de Philippe Kaufman se situe, lui, euh, dans un cadre urbain, dans une grande ville, je crois que c'est San Francisco. Et, euh, et du coup, euh, il dénonce quoi, enfin, il montre quoi euh, via ce changement de, de, de décor
0: bah, ce qui est intéressant, alors déjà, je pense que je peux dire chef-d'œuvre pour ce film, Voilà, <rire> c'est celui dont je parlais au début, donc là, c'est dit. Euh, ce qui est intéressant avec cette version-là, c'est que en le transposant dans une grande ville, justement, on va voir ce que disait à l'instant Rafik, c'est que euh, l'individualisme euh, ressort d'autant plus, et du coup, les comportements, on va dire, excentriques, euh, peuvent passer plus inaperçus, finalement. C'est-à-dire que Là, aujourd'hui, vous allez à Paris dans le métro et quelqu'un fait n'importe quoi. Les gens vont à peine lever le nez, etc. Et c'est ce qui va se passer, en fait, dans ce film-là. Et du coup, l'invasion, elle avance beaucoup plus vite. Et en fait, je pense que euh, Philippe Kaufman... enfin là, En tout cas, le scénario est beaucoup, euh, est très intelligent puisque il passe très vite sur la partie contamination, On ne va pas assister forcément à ce qui se passe en coulisses, et va se concentrer sur les personnages, et du coup, nous, avec notre œil déjà un peu habitué aussi à la science-fiction et à ces histoires de body snatcher, on va repérer, en fait, les choses qui clochent dans le plan, en fait, et dans les arrière-plans, notamment, et c'est passionnant, c'est-à-dire qu'à des moments, on voit des gens courir, euh, en vrai, tout le monde peut courir dans la rue, il n'y a pas de problème, mais on coup, sait qu'on est sait. dans ce
2: film-là. Voilà. D'ailleurs, le film s'ouvre, euh, je crois, sur l'arrivée des, des cosses, ouais. euh, oui. euh, parce que ce, ce qui n'était pas du tout le cas de, de <rire> la version euh, précédente. Donc, du coup, nous, en fait, on a, on a on un œil de spectateur. Ouais. Déjà, on connaît le roman, on connaît le film précédent, mais on a vu, en ouverture du film, que la menace était déjà arrivée. C'est très dis, beau, d'ailleurs, ces scènes avec ouais. la pluie, là. On, on peut scruter les arrière-plans mmh. et, et détecter ouais. ce, ce dont on tu parles. On
0: sait qu'ils sont déjà là, en fait. Oui,
1: avec un caméo, d'ailleurs, étonnant, au tout début du film, ça y est, j'ai oublié son nom, euh, le grand acteur euh, qui jouait dans le parrain et Apocalypse Now ouais. et. <rire> ah zut.
0: Dans le rôle de quoi <rire> euh,
1: Qui fait le conte Ciglieri dans le parrain. Euh, et non, de mais moi, dans ce film-là, il fait quoi <rire> il, fait, il, bah, il, fait, il fait un prêtre euh, qu'on ne voit que dans la scène nouvelle. Ah oui, qui en fait
0: de la balançoire. Pardon Hein
1: Robert Duval, merci. merci euh, Cédric. En à Cédric. Il euh, fait de la
0: balançoire avec un enfant. Oui,
1: tout à fait. à Robert Duval en prêtre en train de faire de la balançoire mmh. avec un gamin et il regarde une femme de, un peu de travers, on ne sait pas mmh. pourquoi. Mmh. Et c'est son point de vue en balance en fait euh, sur euh, sur cette femme qui dirige euh, une petite colonie d'enfants. Euh, et en fait, je crois que c'était pas du tout prévu. Euh, il se trouve juste qu'il tournait un film dans le coin et qu'il a accepté de, de de faire le caméo. Donc, ça marche.
0: Vous avez donc Camillo à côté. Ouais, et... ça.
1: <rire> <rire> ça marche parce que comme tu parlais juste d'excentricité, il y a quelque chose d'excentrique dans, ouais. euh, dans l'image même d'un prêtre en train de faire de la balançoire en, en, en tendant les jambes euh, euh, voilà et euh, mais, mais c'est vrai que ce qui, euh, ce qui est mis en scène dans le Philippe Kaufman, c'est cette question aussi de l'anonymat des, des grandes villes et d'ailleurs on a euh, une réapparition de Kevin McCarthy qui donc depuis le film de Seagull n'a pas arrêté de hurler dans la rue euh, <rire> et de prévenir les gens et qui du coup apparaît oral. là voilà, euh, apparaît devant la voiture et leur dit ils sont là, ils sont là euh, et, 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 et en courant se fait, fait écraser que
2: personne euh, ne l'écoute le voilà, pauvre
1: <rire> se fait écraser hors champ euh, et, et lorsque la, lorsque les, les protagonistes roulent un peu, ils voient son corps euh, au sol avec des gens qui le regardent de façon totalement neutre en fait et effectivement il y a juste un mort, on s'en fou. Euh, donc, on est, on est bien passé ouais. d'un état à l'autre
0: mais c'est pas forcément, à ce moment-là, toujours... Enfin, euh, nous, en tant que spectateurs, on est déjà inquiets. Par contre, pour les personnages, c'est pas forcément euh, mmh. confirmé qu'il mmh. se passe vraiment quelque chose parce que c'est l'attitude de n'importe quel habitant d'une grande ville, en fait.
2: On a ce côté un peu euh, thriller paranoïaque euh, des, des années 70. Un truc un peu au euh, Trois jours du Condor, ce, ce genre de film-là, en fait, bah, avec euh, la scène dont, dont tu parlais, euh, avec ces personnages euh, bah, qui sont seuls euh, dans, dans la grande ville, en fait. Et, euh, et du coup, euh, ce film-là... donc. Kaufman à l'époque, lui, je reviens un peu sur la jeunesse du film, mais Kaufman, lui, c'est pas encore le réalisateur de l'Étoffe des Héros ni le scénariste des Aventuriers de l'Arche perdue. C'est un film qu'on lui propose et je crois qu'il l'aurait écrit six semaines, enfin six semaines avant le tournage, il l'aurait écrit aussi un peu pendant le tournage. Et donc les acteurs disaient que c'était plutôt intéressant parce qu'ils savaient pas forcément, en tout cas, ça n'influençait pas leur façon de jouer parce qu'ils savaient pas forcément s'ils allaient finir par se transformer ou pas. Et du coup, il y a aussi un gros sur ce film-là, peut-être, bah, je te vois hocher de la tête, Véro, tu peux peut-être ouais, en parler. C'est
0: très bien pourquoi. Mais... Bien, bien sûr <rire> Non, bah oui, il y a Donald Sutherland et sa moustache. Il y a sa moustache. moustache. Euh, non, bah il y a Jeff Goldblum qui est tout, trop, trop choupi, qui est quand même très jeune. Il est euh, tout jeune, ouais. ouais. Euh, Léonard Nimoy, qui est toujours aussi Spock. Et, euh, okay. et Veronica Cartwright, euh, voilà, qui va elle aussi plus tard rejouer, je crois, dans un film, je crois, le. Celui qu'on verra plus tard en 2007, je crois. Ce... Oui, je crois ouais.
2: qu'elle a un rôle dans euh, voilà. et pour, Donc, un euh... petit clin d'œil dans le.
0: Ensuite de 2007. Et en fait, alors là, je... enfin, déjà, les... bon, déjà, ces acteurs-là sont formidables. Et en plus, donc, Donald Sutherland est toujours formidable, quoi qu'il arrive. Je suis vraiment ma groupie, là, mais bon, voilà. Et en plus, le... les personnages sont. Euh... Enfin, c'est là où c'est très bien écrit aussi, parce qu'il y a cette espèce de petit. Euh petite histoire d'amour pas vraiment déclarée entre Donald Sutherland et donc sa collègue euh, je ne sais plus qui joue le rôle le, que... euh,
1: Brooks euh... machin truc Brooks
0: voilà <rire> machin truc Brooks donc et et, euh, et en fait c'est ce qui est adorable en fait c'est que non seulement bah, ça rajoute un peu d'humanité et comme justement toute la question
1: Brooke, caisse... Brooke
0: Adams ah, merci. Brooke Adams euh, toute la question des body snatchers, c'est d'enlever l'humanité, donc et notamment l'amour, euh, qui serait le, le propre de l'humain. Euh, et du coup, donc il y a cette amourette. Et en plus, je trouve que ça, ça a un effet hyper intelligent, c'est que ça retarde euh, la, la suspicion de euh, Donald Sutherland, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand elle dit oui bah mon mec parce qu'elle a un copain qui est un espèce de gros beauf euh, bah, évidemment quand le lendemain il se comporte un peu proprement elle le reconnaît pas euh, et du coup quand elle lui raconte ça lui il se dit ah pas mal euh, elle commence un peu à se désintéresser de son mec il se dit pas c'est bizarre en fait il se dit ah j'ai peut-être une ouverture en fait et du coup ça va retarder en fait cette, ce début d'amour entre eux ça retarde aussi lui son, 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 son diagnostic on va dire sur, et,
1: et Léonard Limoye et qui joue ce, ce psychiatre euh, qui, euh, qui est justement là pour euh, qui, a, qui a bien constaté qu'il y avait une recrudescence de, de personnes qui étaient persuadées de vivre avec, euh, avec un, un sosie <rire> et, euh, et qui en fait est là pour les convaincre que c'est pas le cas, en tant que psychiatre oui. il est là pour les ramener au foyer et à cette scène terrible où as ce, cette femme qui dit mon mari qui est présent c'est mmh. pas lui et lui qui fait tout pour les rapprocher physiquement tu sais pour, euh, et donc du coup le mari qui joue le jeu et tout et ça c'est enfin la scène est hyper euh, hyper euh, cringe quoi mais euh, mais en même temps tu comprends que il est en train de faire son boulot quoi
0: mais il y a en plus un peu ce truc de classe aussi c'est-à-dire c'est un peu des gens c'est l'intelligentsia machin oui, de San Francisco oui. ils sont là des... ils sont en train de manger des petits fours machin et pareil le, le petit ami de la de Brooke Adams euh, donc euh, c'est quand même un beau au début qui regarde le foot et qui boit des bières et du coup euh, bah forcément il euh, y a cette différence aussi qui fait qu'on va pas forcément écouter ou, euh, ou être attentif à des gens, euh, bah, soit une femme qui parle de son mari, euh, enfin voilà, il y a toujours ce truc aussi un peu, là c'est un peu plus marqué ce truc de classe parce que là vraiment c'est quand même des intellectuels. Euh, Enfin, euh, ils sont un peu. Euh, ils, ils pensent être un peu au-dessus de tout ça. Euh. Même au début. Enfin, la, pr la première scène, c'est quand même Donald Sutherland qui fait euh, l'inspection d'un restaurant,
1: restaurant, oui, puisqu'il travaille pour les services d'hygiène euh, euh, pendant... de la ville. Oui, ouais. tout à fait. Mais, mais je pense que c'est très intéressant scénaristiquement de l'avoir ouais. fait donner ce rôle, hein, puisque bah, on parle d'une oui. contamination euh, ça. Euh, au niveau de cette invasion.
0: Mais cette scène, ouais. je trouve que dans cette scène déjà, il y a ce truc de classe où il est quand même le sachant, ouais. celui qui va tout de suite détecter les choses. Et puis, on voit quand même que bon, bah, il y a des il y a des gens bah, qui sont là, qui font la cuisine, et cuisiniers qui sont sûrement... On se retrouve en... au
1: chômage, voilà. ferme le restaurant, et oui, bien sûr. Et donc ouais. certes,
0: il y avait peut-être un peu des crottes de souris dans la sauce, ouais. mais... <rire> mais... bon, voilà.
1: Et il lui brise la, la fenêtre son pare-brise, du coup, de colère, en fait. Euh, parce qu'effectivement, parce qu il menace de fermer le restaurant. Et il va se trimballer, ce pare-brise brisé pendant, pendant tout le film. Donc c'est presque une marque. Mmh. Euh, ouais, c'est euh, plutôt, plutôt bien vu. Mais je voulais, euh, en parlant de, du personnage de Nimoy, euh, j'ai découvert... Donc, parce que je ne savais pas, je ne vais pas faire croire que je suis super cultivé, qu'il existait bel et bien euh, une maladie mentale euh, classifiée qui s'appelle au choix le syndrome de Capgras ou de Capra. En tout cas, ce syndrome de Capra, euh, c'est le, le syndrome de l'illusion de sosie. Euh, c'est un trouble de l'identification des personnes caractérisé par la conviction délirante personne proche du sujet a été remplacée par un double. Donc c'est vraiment quelque chose euh, que certains, médec auxquels certains médecins euh, doivent se confronter. Il euh, y a bien, bel et bien des gens qui pensent vivre avec un, un body snatcher. Avec
2: un souzi, quoi. Et c'est un peu aussi le, le fait que le personnage soit psy, il y a aussi un peu ce côté de bah, des, des théories psychanalytiques qui sont un peu remises en question euh, dans ce film-là, non
1: non, ce qui remet en question, c'est euh, encore une fois, qu'est-ce qui fait le, 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 le qu'est-ce qui fait l'individu, euh, qu'est-ce qui caractérise l'individu. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est intéressant que. Dans, le, dans beaucoup de jeux vidéo euh, associés à l'héroïque fantasy, euh, et même dans les récits même de, de, de fantasy, il y a euh, assez souvent la confrontation au double. Euh, ceux, ceux qui ont joué à Zelda, vous avez forcément à un moment ou un autre, euh, vous allez vous retrouver devant votre propre euh, personnage. Euh, il a les mêmes pouvoirs que vous, etc. Et, et, et en fait, ça correspond... À un moment clé puisque ces récits mythologiques sont souvent des, des ce qu'on appelle en psychanalyse un processus d'individuation c'est-à-dire au fur et à mesure de l'avancée le héros s'affirme en tant que lui-même quoi et donc à un moment donné il doit se confronter avec celui qu'il croyait être et c'est là que le double euh, euh, apparaît euh, donc psychanalytiquement ça fait ça, ça fait sens cette confrontation là donc je sais pas si ces films invalident la, la psychanalyse mais non, non c'est juste une ouais. question
2: est-ce que ça tu vois le, le fait de toujours avoir ce personnage de psy mmh. tu vois euh, je sais pas, c'est aussi une époque, tu vois, quel, quel est aussi le, le, bah, la, le reflet de l'époque dans, dans ce film-là Qu'est-ce
0: qu'on qu qu y voit Moi, je, moi, j'y vois aussi euh, bah, ce, ce côté, bah, ce qui était aussi le cas pour Donald Sutherland en tant qu'inspecteur euh, d'hygiène, c'est-à-dire ce côté aussi, il faut trouver une explication rationnelle à des choses euh, quand on est face à l'irrationnel. Et du coup, à ce moment-là, clairement, euh, la psychanalyse est quand même en plein essor à ce moment-là. Et du coup.. Euh, c'est la solution à tout en fait et euh... mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais Rafik aussi c'est qu'il y a aussi bah, ce truc d'être cette... confronté à soi-même qui change et aussi être... accepter par exemple le changement chez les autres et euh, le désamour ou euh, la maladie euh, qui fait que bah, les gens euh, qu'on aime ou qu qu'on connaît peut-être qu'un jour ils sont plus ceux qu'on avait l'habitude qu'ils étaient et, euh, et du coup y a ça, ça, fin, bah, en ouais. termes de psychiatrie et de psychanalyse c'est quand même un... une piste intéressante qui n'est pas bah, forcément euh, approfondie dans ce film là mais, euh...
1: et il y a aussi un autre truc euh... Bon, je suis suffisamment vieux pour en parler donc les, les gens qui n'ont pas connu les années 70 ne sauront peut-être pas, mais ça a été une décennie aussi où tout le monde était absolument convaincu de de son caractère unique euh, et d'une certaine manière la culture invitait à, à à se différencier de, de de son voisin ce qui était l'antithèse même des années 50 où on a, on voulu, on invitait au contraire euh, la, la collectivité à il fallait avoir la même bagnole avoir le même frigo avoir bon les années 70 on, on après le boom des années 60 et et euh, et, et, comment dire et, et tout ce que ça a amené justement comme remise en cause de ce de ce de ce modèle consumériste euh, On est dans un dans un truc ultra individualiste où chacun doit avoir euh, des fringues particulières, une façon d'être particulière, une originalité on mmh. va dire. Euh, mais en même temps. On associe cet euh, individualisme forcené des 70s au chaos social parce que c'est aussi, des, en tout cas aux États-Unis, une période très très violente dans les dans les grandes villes. Dont on n'a plus idée de l'incroyable. Enfin, je veux dire, New York, San Francisco, Los Angeles, tu faisais pas trois pas la nuit sans sans te faire agresser, comme si c'était le prix à payer. Euh, d'avoir ouais, laissé libre, tomber ouais. ce côté communautaire. Euh, donc je pense que le film voilà soulève soulève ce, ce lièvre en fait. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'est si mal d'être synchronisé parce que le, les 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 aliens du film, ils sont ils fonctionnent parfaitement entre eux. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment l'esprit de ruche euh, qui, qui qui domine quoi.
0: Et D'ailleurs, c'est dans ce film qui est introduit un gimmick qui va un peu rester, c'est le cri, euh, parce j que ça. J'allais y venir aussi. Ah, <rire> non, non, pas du tout. Non, non, mais c'est vraiment le,
2: le, une des trouvailles du, du ouais. film qui, en plus, après fera date et sera reprise dans d'autres dans
0: films. Ouais, et qui va vraiment symboliser après le body snatcher, même dans tout ce qui est parodique, etc. Mais en tout cas, ouais, c'est, je trouve que c'est vraiment une idée incroyable. Et comme tu disais tout à l'heure, faut trouver des idées visuelles aussi. Et là, typiquement, bah en. En un plan, euh, voilà, on va pas spoiler, mais voilà. Euh, on peut le spoiler, <rire> j'ai un petit badge là qui spoil, en finale.
2: <rire> <rire> euh,
0: donc voilà, Donc du coup, en un plan, on sait euh, de, dans quel camp euh, se situe la personne et, euh, et c'est glaçant, en fait, en plus, comme, euh, comme procédé, en fait, euh, visuellement et et c'est sonore aussi. Oui, c'est une super idée parce que c'est ce qu'on disait en fait,
2: comment on fait pour, euh, pour reconnaître les gens qui ne sont plus humains et voilà, euh, bah ils se signalent par eux-mêmes, on a même plus, là pour le coup, on n'a plus à les chercher et puis il y a, y a ce côté cri de ralliement, c'est aussi une, un super truc à, à mettre en scène, le, le, ce cri qui fait que tout le monde se retourne, voit les personnes concernées qui ne sont pas encore transformées et on voit que bah, tous les regards se tournent autour puisque c'est le cri qui révèle en fait les, les autres
0: personnes déjà transformées en, en aliens. Et du coup, dans ce film-là, il y a un peu plus euh, ce qu'on qu voit au moins dans le film d'avant, c'est-à-dire faire semblant d'être comme eux. Et là, vraiment, c'est une question de survie, parce que justement, par rapport au film précédent, là, l'invasion, elle est quand même plus vite avancée. Donc, euh, il y en a plus vite partout. Tout le monde est, est transformé et on ne sait plus qui. qui donc, il y a ce côté paranoïa. Et il y a aussi ce côté, bah, il va falloir euh, soi-même s'adapter à cette invasion et faire semblant d'être comme les autres, en fait.
2: Et on peut faire aussi un peu un parallèle avec le, le zombie, en fait, de, pour ce monstre-là, euh, dans le sens où le zombie, c'est un humain que l'âme a aussi quitté, bon il y a aussi tout le côté putréfaction du corps, mais on a, et on a aussi, en fait j'y pensais justement euh, quand, quand tu parlais de, de cette scène, c'est ce qu'on voit aussi souvent dans les, les films de zombies où les personnes vont se mettre des, des, des bouts de zombies ou des bouts de cadavres mmh. dessus pour se fondre un peu dans la masse, il y a ce côté là de, bah, de, de rentrer dans le rang et de, de, de se fondre aussi dans, dans la masse de, du monstre
1: je me demande si ce, 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 ce cri n'est pas une réponse tardive à un autre effet cinématographique qui tournait autour de quasi-Body Snatcher. Euh, Puisqu'en 1960, si ma mémoire est bonne, euh, les Anglais avaient produit euh, Le Village des euh de Wolf Rilla, qui met en scène ce groupe d'enfants euh, aliens euh, voilà qui... Euh, qui fonctionnent donc comme euh, dans, selon un esprit de ruche euh, avec tous leurs cheveux blancs euh, caractéristiques assez flippants et à un moment clé du film on découvre enfin ils ont ce pouvoir en fait de hypnotiser tout le monde avec les yeux qui deviennent blancs et donc voir tous ces mômes qui se ressemblent bah, balancer les yeux blancs pour moi ça, ça évoque la même chose que tous ces body snatchers qui crient en euh, en même temps euh, d'ailleurs bon il va y avoir un remake aussi de Village de damnés par Carpenter dans les années euh, euh, 90 et beaucoup plus tard dans le dernier pub avant la fin du monde euh, Edgar Wright reprend le concept du body snatcher euh, et, et lui il utilise les deux il utilise à la fois le cri et mmh, la lumière ouais. blanche euh, comme, comme signe de, de cet esprit de ruche quoi.
2: Euh, dans cette époque-là aussi, on, on, on parlait un peu des, des autres films tout à l'heure, à cette époque-là, mmh. bon, on a évoqué très vite fait le, le film de Toby Hooper, mais il y a aussi le film de, de Jack Shoulder, peut-être tu vas en parler.
0: Ouais, Donc, uh, Eden, ou The Hidden de Jack Shoulder en 1987. Ouais. C'est un film très années 80, vraiment très fun. Enfin, je pense que ouais, ouais, ouais. Euh... c'est un des plus drôles de, de,
2: ouais. de, de, des films qu'on a revus là.
0: Et c'est pas exactement euh, du Body Snatcher. On est plus sur du Parasite et du Parasite. Alors moi, j'ai regardé le film en mangeant c'est dégoûtant <rire> parce que vraiment le parasite <rire> se passe par la bouche c'est immonde mais vraiment très fun du coup et en plus euh, les... enfin, la, la manière de reconnaître enfin, pour le coup l'alien ne passe pas du tout enfin la personne infectée ne passe pas du tout inaperçue puisque l'alien écoute du hard rock pleine balle dans des voitures de sport donc euh, c'est vraiment son truc il dit je veux cette voiture il est un gros le... bof <rire> en vrai c'est ça hein. donc, euh, mais du coup c'est hyper fun et surtout la, tout le début du film est génial il y a vraiment une, une course poursuite euh, avec du hard rock Flamme. Avec des voitures qui explosent euh, à peine quand on leur tire un petit coup de feu euh, c'est en a pour ton argent Vraiment c'est à, à voir, hein, c'est une curiosité ouais. de ces années-là, c'est ouais. vraiment son jeu, mais, mais ouais. c'est bah, rigolo
1: Il y avait un autre parasite sympathique euh, qui était euh, Elmer le remue-ménage oui, euh, 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 de Franklin euh, Latter. Latter. Euh, qui lui en fait injecte de la drogue euh, au sujet qu'il parasite et du coup c'est comme s'il le transforme il le transforme aussi enfin tu, tu n'es plus toi-même mm -hmm. euh, une fois que euh, que la drogue t'a euh, est rentrée dans ton dans ton cerveau euh, voilà j'y pense tout d'un coup mais je me... c'est vrai que j'avais
0: pas pensé ouais. mais du coup c'était ça vena... c un alien elle c'était
1: c'était un, un dieu euh, je crois que c'était un dieu aztèque ou non. je sais pas quoi enfin beaucoup trop dont
0: ouais, on avait euh... pas
1: grand chose à enfin bon, <rire> bon, c'était un peu une excuse oui. Mais bon, il y avait cette image quand même du gars qui se trimballait avec son, son parasite dans le cou euh, en, le, en essayant de le cacher avec son col euh, et qui en gros euh, était sa, 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 sa marionnette. Quoi.
0: Et juste dans Hayden, il y a quand même euh, Kyle MacLan qui joue en... C'est vrai,
2: C'est vrai. Mais que
0: fait-il là <rire> Il s'est
2: perdu. Peut-être que lui aussi devait tourner un autre film et puis il est rentré là par erreur. Et il est resté. Mais, ah. mais ouais, avec son personnage euh, qui est... Pff, ouais, on va pas trop en dire, mais... Ouais. Mais ouais, le, le film était assez étonnant vraiment j'étais était normaliste. je me suis dit bon pourquoi pas en fait j'ai vraiment pas regretté <rire> euh, autre film que moi j'avais encore jamais vu c'est la troisième adaptation donc en 93 Body Snatcher l'invasion continue d'Abel Ferrara que moi j'ai découvert pour l'occasion et, et pareil je suis pas déçue c'est un de mes préférés de, Alors,
0: du sous-genre excuse-moi de, de peut-être Abel
1: Ferrara il vous préciser.
0: Ouais. <rire> non, surtout là c'est en 94 mais en 92 il y a eu peut-être la meilleure adaptation qui s'appelle « Invasion of the Bunny Snatcher », qui est un épisode de Bugs Bunny. Non, c'est une vanne, mais en fait, il y a eu un épisode de Bugs Bunny qui s'appelle « Invasion of the Bunny Snatcher » en 92. Et alors, tenez-vous bien Bugs Bunny, donc le double de Bugs Bunny, sort d'une carotte géante. Voilà.
2: Non, mais je veux le voir. Est-ce qu'on peut arrêter l'émission. Mais, mais, ah, voilà. tu... Alors, elle a fait tout un corpus de films et celui-là... Je l'ai trouvé cet après-midi. J'étais là. Incroyable. <rire> bah Écoute, je, je vais le voilà. regarder dès qu'on qu on va, qu va terminer <rire> cette émission. Et du coup, ma curiosité est, 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 est piquée. Euh, oui, donc toi, tu as une théorie graphique sur ce, sur ce film. Oui,
1: j'adore ce film. Il m'avait beaucoup impressionné à l'époque où je l'ai découvert. Donc Je l'ai vu en projection presse pour dire à quel point je suis quelqu'un de pas jeune euh, et euh, mais surtout ce qui m'avait fasciné c'est que je n'y reconnaissais pas tout à fait la patte de son auteur supposé euh, Abel Ferrara qui rappelons-le à cette époque-là était au, au plus profond de, 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 de sa dérive toxicomane euh, à peine fichu de sortir de son appartement et je me demandais comment il avait pu faire un film aussi euh euh, qui tiennent autant debout. Quoi. Euh, or, il se trouve que ce film est magnifiquement éclairé par son chef opérateur euh, Bojan Bazelli. Euh et, et le film a, une, je trouve, une ambiance euh, froide, glaciale, euh, assez assez particulière. Et la même année ou l'année suivante, j'ai découvert un autre film qui s'appelait euh, Dernière Limite, euh, Deep Cover en anglais, euh, censément réalisé par Bill Duke, et le film ne ressemblait absolument pas du tout à du Billy Duke, mais ressemblait énormément <rire> à Body Snatcher, en termes d'ambiance glaçante, effroyable, etc. Et la photo était de Bojan Baseli. Donc à l'époque, je me suis dit, mais en réalité, c'est Baseli qui réalise ces films, et pas du tout les gens qui sont annoncés comme réalisateurs. Bon, il s'en est toujours défendu, parce que je crois que d'autres personnes s'étaient fait la même réflexion lui ont posé la question. Il a toujours dit, non, non, rien du tout, rien à voir. Mais vous voyez les deux vous voyez le, le Body Snatcher donc de 93 et, euh, et Deep Cover et dites, dites nous si on délire mais on a vraiment l'impression que c'est la même personne qui a, euh, qu a fait ces deux films là en tout cas moi je trouve que euh, ça pourrait euh, presque être mon favori j'ai une gr grosse réflexion pour le, le Don Siegel hein, mais, mais, mais celui-ci m'a vraiment euh, m'a vraiment marqué parce qu'il y a quelque chose en fait non c'est parce que le, le Philippe Kaufman il est effectivement effrayant euh, mais il est effrayant de façon je dirais euh, explicite. Alors que dans euh, cette version-là, il y a quelque chose de pourri, mais on ne sait pas exactement quoi. Euh, bien avant que le, le, le phénomène alien ne se mette en place, rien que les scènes d'ouverture, euh, parce qu'en fait, ça se passe autour d'une base militaire, cette fois-ci, euh, on a des, des ados qui, qui, se, qui sortent ensemble, des choses comme en, en gros assez quelconques, assez communes, mais je ne sais pas, c'est filmé d'une telle manière que déjà, c'est sale. Euh, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société, avant même que les aliens euh, n'y apparaissent. Ce qui, pour moi, me renvoyait, justement, à mon souvenir du Don Siegel, où, comme je l'ai dit, j'étais autant mal à l'aise par le côté... De, de, cette, de cette petite communauté que par les aliens qui allaient l'envahir et, euh, et, et je trouve que du coup les, les scènes qui mettent en scène le, le body snatching euh, sont, sont hallucinantes il y a une séquence donc, dans, une, dans une salle de bain euh, où une jeune fille euh, se fait euh, progressivement euh, envahir par, par, par la plage je trouve que la scène est
2: incroyable en fait il y a une très, très grosse vibe body horror dans ce oui. film je ne sais pas si, si c'est à l'écriture du, du scénario aussi parce que Stuart Gordon, entre mmh. autres, euh, et euh, derrière, euh, le, le scénario. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un côté très... Euh, le, les effets sont assez incroyables. Il y a vraiment, on voit vraiment ces espèces de, de, de petites tentacules qui viennent, qui mmh. s'emparent de la personne. Il y, a, il y a des scènes où on voit des l'intérieur des gens. C'est assez... Euh, mmh. C'est assez bien fichu, je trouve. Et surtout, je trouve que Meg Tilly est hyper flippante. Cette scène où elle lui dit, où elle dit à son mari Mais où tu vas aller Où tu vas te cacher Il n'y a plus personne comme toi et tout. Elle est. En fait, pour le coup, là, c'est c'est plus du tout du body horror c'est juste une personne filmée dans une maison. Et après, elle fait ce. En Dutch jungle c'est vrai et, et après elle fait ce cri dont on parlait euh, tout à l'heure euh, qui est hérité du film précédent mmh. de Kaufman et moi c'est une scène qui m'a terrifiée et pourtant le film je l'ai découvert euh, bah, la, la semaine dernière euh, chez moi euh, dans mmh. mon canapé c'était pas du tout impressionnant c'était pas en salle mais je l'ai trouvé hyper flippante et, et je, je me rapproche un peu de toi Rafik quand tu dis que c'est peut-être ton préféré moi je j'ai pas encore le recul puisque je l'ai découvert mmh. il y a pas si longtemps mais, euh, mais en tout cas j'étais euh, assez surprise du, de, de, bah, de cette nouvelle variation qui est euh, hyper différente mais qui fonctionne hyper bien et Véro, t'en penses quoi bah, toi, Moi, j
0: tu... Ce qu'on m'a pas dit, c'est que. Donc, oui, Stuart Gordon avait quand même passé beaucoup de temps à développer le film, donc avec Larry Cohen au scénario. Et je pense que j'aurais bien aimé voir cette version aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même deux films, c'est-à-dire qu'il y a ouais. ces scènes très body horror euh, euh, qui sont vraiment incroyables. Et en plus, les effets ont super bien vieilli, etc. Il et y a quand même. Franchement, moi, il y a vraiment des moments que je trouve insupportables, notamment bah, la voix off euh, de la jeune femme qui, qui commente euh, toute l'histoire. Il y a un enfant, je déteste les enfants dans les oui, films, mais et vraiment on le jette dans un à la fin. Et ça, quand même, euh, c'est pas mal. Oui, bien. alors, ok, on le tue, ça va. Mais, mais, euh, mais vraiment, ça, c'est vrai. un truc où vraiment, il y a, il y a ces moments en fait où, où c'est mièvre, et il y a des moments hyper dark. En fait, je sais pas, ça cohabite pas toujours le très film bien. a pas
2: mal été réécrit, notamment par le, le scénariste habituel de, de Ferrara. Ouais. Nicolas. Mais je pense qu'il y a de des jeunes. choses qui se sont perdues a... en ouais. cours de
0: route. En fait, il y a eu, ils ont dû garder ça. Enfin, je pense que ça, je ça même. a été un
1: film à prendre. Encore une fois, Ferrara il était pas en état de de faire un film à l'époque c'est pour ça que de ma théorie elle vient aussi de de ce que je savais euh, dans les coulisses parce que des gens qui avaient essayé de l'interviewer à l'époque enfin je veux dire ils me disaient c'est un cadavre le gars c'est pas possible mmh. donc je dis mais tu, tu, parce que c'est quand même c'est pas une Grosse production, c'est pas un, 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 un blockbuster, mais enfin c'est quand même un film qui a, qui a coûté un peu de, un peu plus de pognon que ben, *Lieutenant*. Euh, et, et tu dis mais, mais comment, le mec a pu, euh, ne serait-ce que tenir debout sur son, sur son plateau quoi. Euh, mais mais donc je pense que oui, il y a, a, a eu plein de réécritures ouais. et ça se sent, il y, a, il, y a, il y a, au niveau narratif, on n'a pas la fluidité des, 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 des deux précédentes versions, euh, notamment la fin semble un peu expédiée quoi. Euh, Après, mais... l'idée
0: de génie quand même de cette version-là, c'est de le passer dans une base militaire, mmh. puisque où, où est-ce que tout le monde est très uniformisé C'est vraiment, voilà, même les vêtements, mmh. enfin, euh, mmh. euh, ils sont forcément très disciplinés, donc c'est là d'autant plus difficile de savoir euh, qui est euh, contaminé ou pas, ou qui est juste euh, obéissant, en fait. Donc euh, ça, c'est intéressant, c'est pas tant exploité, mais il y a quand même certains moments où ça marche. Mais euh, effectivement, ça, moi j'aime bien, comme tu dis, la scène dans la baignoire, elle est incroyable, il y a une autre scène où ils sont euh, sur des, des lits, là, où euh, elle est à côté de lui elle se transforme euh, pareil c'est euh, fou quoi. et puis il y
1: a, il y a aussi ce, ce, par rapport à la scène de, de Meg en question euh, je, je crois que c'est le premier film où tout d'un coup il y a une tentation de céder ouais. euh, c'est-à-dire que lorsque le, elle, elle fait comprendre en gros à son mari il hésite que tout, tout, toute cette angoisse va disparaître mmh. ben, il, il se dit ben et, et si j'y allais, pas quoi. Pas. Mais si, voilà. <rire> et si on se permet ça, c'est parce qu'on sait que le public de l'époque, contrairement à celui des années 70, il commence à, à se dire bah, finalement, c'est mm. peut-être peut que je suis prêt à vendre mon âme pour que toute cette angoisse euh, 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 s'en aille. Quoi.
0: Parce que là, 93, c'est quoi C'est la guerre du Golfe. Hein.
1: Oui, tout à fait. D'où ouais. la présence des militaires, ouais, ouais. effectivement, ouais. C'est quand même. Ouais. Et, mais mais c'est aussi une accélération dans le sentiment de, de, de chaos euh, de, des sociétés occidentales, quoi. Donc, je ne sais pas. Euh, chaque, comme tu l'as dit au début de l'émission chacun, chacun de ces films amène avec lui aussi l'état d'esprit d'une société et on voit bien que plus on avance et moins ces aliens nous font peur <rire> enfin en tout cas nous, nous apparaissent comme étant complet, euh, comme, euh, antinomiques on va dire à ce qu'on qu souhaite.
2: Et puis c'est vrai que dans ce film là euh, on n'a pas tant de personnages que ça on a vraiment le, comme tu disais, le côté base militaire avec vraiment le, bah, le corps militaire, on appelle ça d'ailleurs le corps militaire quoi, et la, la famille nucléaire avec juste le père, la mère et et les deux enfants mmh. qui viennent là, qui sont euh, parachutés là parce que le père est muté euh, pour son travail. Et, euh, et du coup, il y, y a assez peu d'échappatoires aussi. C'est un film qui, est, qui a plus petite échelle, enfin euh, comme on était allé dans le précédent euh, sur une grande ville là on est vraiment dans un truc qui est même plus vraiment une ville quoi, c'est une base militaire avec un bar et, euh, et un square et une école à côté et il euh, y a ces scènes, euh, bah, de l'enfant qui va à l'école et qui voit que tous les enfants, moi j'aime bien cette scène là, ouais. où il voit que tous les enfants ont tous fait le même dessin, le même dessin et lui euh... il est au milieu et on lui fait comprendre que bah, il va falloir faire le même dessin bah, que les autres c'est à dire qu'en fait euh...
1: le dessin en question c'est quand même un truc dégueulasse hyper gore <rire> voilà, qui, qui ressemble un peu à l'intérieur d'un estomac quoi et, et lui là, il a il a il papa maman avec des <rire> personnages <rire> tout mignons qui font les sourires et, et du coup c'est lui c'est lui l'alien quoi ouais. c est, c est... Ouais.
2: Et, et puis on a bon après ce personnage de, de jeune fille adolescente un peu rebelle qui est un peu le j'ai l'impression c'est une vibe aussi très années 90 ouais. du, du personnage de l'ado fille ou garçon mais de l'ado un peu rebelle avec son blouson en cuir et qui veut pas qui, qui est saoulé parce qu'il faut suivre son père dans une base militaire alors qu'elle en fait a un peu envie de vivre sa vie
0: d'ailleurs je crois qu'il y a des transfuges de Beverly Hills la série la comme ouais, ouais. euh, bah, bah, la, la fille un peu punk euh, euh, qui est sa copine parce que de toute façon, il y a genre trois personnes dans cette base. Ça. Donc de toute façon, c'était tes amis par défaut. Euh, en tout cas, elle, elle joue dans Beverly Hills, c'est sûr. Et je crois que la jeune héroïne aussi, elle avait un rôle dans Beverly Hills pour, pour les jeunes. C'était une, <rire> une série avec plein d'ados à l'époque. voilà, Dans ces années-là, en tout cas.
2: Et donc, bah, les années 90... Euh... Ah, on est un peu euh, bah on en, on en parlait pour préparer l'émission. Tu disais que c'était un peu euh, sous l'influence de, de X Files.
0: Ouais, en fait, je trouve que c'est plus marqué par le complotisme. Euh, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même plus ce truc de. Euh, bah déjà là, dans le Ferrari, il y a l'armée qui est quand même impliquée. Ouais, ouais. Euh, et du coup, il y a plus, euh, bah, là, notamment avec l'adaptation, la, l'autre adaptation donc euh, de, de l'autre livre plutôt de Robert Heinlein, donc Marionnette humaine dont on parlait, qui a été adapté euh, Les Maîtres du Monde. <rire> En 94, il y a plus ce côté de, euh, non, non seulement les aliens prennent la place, mais en plus, ils vont contrôler, donc ils vont prendre plutôt le contrôle du Congrès, euh, du Président, de Nani, machin. Donc, du coup, il y a vraiment ce truc de euh, politique, en fait, de prise de pouvoir politique... Que euh, qui, qui a été instillé avec toute la, la trame narrative dans X Files euh, complotiste en fait, qui est le fil rouge de la série et euh, de, de, de forces autres, notamment aliens, qui contrôleraient en fait euh, les autorités euh, et les, les hommes politiques.
1: L X Files, euh, comment sa diffusion un peu après la sortie de Body Snatchers 11 bon, Je
0: crois que c'est 92 ans, X-Files. Euh, ah oui, d'accord, ok. Enfin, bon,
1: en semble. tout cas, c'est un... oui, bah, effectivement l'esprit voilà, de
0: Complètement, non. C'est peut-être plus tard, mais je me rends pas compte. Je ne
2: sais plus, je plus, mais
0: je vais bon, vérifier. Je trouve <rire> que je dis une énorme bêtise. Bon, en tout cas, c'est dans la vibe. Et, euh, et, oui, donc, en tout cas, l'adaptation des maîtres du monde, elle est quand même intéressante parce que, euh, donc, elle ne prend pas ce détail que je citais tout à l'heure de tout le monde ne se fout pas à poil, dommage. Mais par contre, euh, il y a ce truc de, de parasite qui est quand même euh, assez intéressant. Il y a Donald Sutherland, donc, qui fait un rôle, euh, D'ailleurs, c'est très bizarre ce, ce, ce film et on dirait qu'il est en ASMR tout le monde chuchote en fait même euh, je me demande je me suis demandé si je demandais c'était la VF au début et en fait non et donc je pense c'est pour se donner un air mystérieux et chuchote pendant tout le film et, euh, et donc Donna Sutherland fait, fait enfin occupe un rôle principal. Et euh, donc ce truc de « Parasite », le « Parasite » est quand même super bien fait aussi, et euh, enfin, enfin moi je trouve que le film vaut vraiment quand même le coup d'œil euh, là-dessus, et il, il enlève un peu tout ce qui est trop fantaisiste euh, du bouquin pour vraiment se concentrer sur euh, des, des parasites qui vont contrôler les médias notamment, et ça c'est un peu nouveau euh, parce qu'on ne l'avait pas trop euh, dans les versions d'avant. Et euh, les politiques, en fait. Et du coup, là, on commence à sentir que le l'honneur de la guerre, c'est ça quand même. Euh, le contrôle, finalement, c'est pas juste euh, euh, le, le paysan qui tombe mmh. sa pelouse dans le premier film. Non, euh, ça commence à être un peu Contrôle de l'information. l'information ouais, ouais. et les politiques, quoi.
2: Et, et ensuite, on a un peu une deuxième partie des, des ah. années 90 que moi j'aime bien. <rire> c'est pas le cas de tout le monde ici, mais euh, mais on a bah, *The Faculty* euh, 98 euh, avec Robert Rodriguez et Kevin Williamson au scénario. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Je me le demande. <rire> et euh, moi, c'est un film. Alors, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission. Moi, je pense que j'ai un petit souvenir un peu attendri du film parce que je l'ai vu. Je crois qu'à l'époque, en 99, il est sorti en France. Moi, je pense que j'étais en fin de sixième et euh, que c'était une de mes premières sorties cinéma avec mes copains mes copines et donc forcément j'avais trouvé ça super et puis le casting euh, quand t'es ado mmh. euh, le casting autant d'ados que de profs et, et, et quand même... Euh, c'est quand même un gros casting. Et, euh, et il a ce côté un peu... Euh, là, c'est l'uniformisation des, des ados euh, dans l'enceinte du lycée. Il euh, y a ce côté hyper ludique. bon C'est un film qui cite littéralement. Il y a le personnage qui, euh, qui a littéralement lu euh, les bouquins et tout. Et... ce que Scream
0: est pour le slasher, euh, mais exactement. pour le body snatcher. quoi ouais.
2: Exactement, c'est exactement le même truc. Et il euh, et y a le côté un peu... Euh, bah, la bio est cool. Il y a le côté un peu ludique de... Pour trouver les monstres, mmh. on leur fait prendre de la drogue euh, parce que Josh Arnett est le mec le plus cool du lycée. <rire> Malgré cette coupe de cheveux improbable. Atroce. <rire> Qu'il avait également dans Je sais plus quel scream euh, où il a un peu la même coupe de cheveux, enfin mmh. catastrophe. Mmh. Mais, euh, mais ouais, donc il y a ce côté un peu euh, film pour ado, ah, Mais ouais. moi en le revoyant, j'ai pas passé un, très mou... un, un si mauvais moment. Je pensais que ça avait mal vieilli. Ou alors c'est peut-être moi qui ai mal vieilli. Moi je l'ai revu
0: à la hausse. Hein. Je sais pas si je suis nostalgique, mais vraiment ça a commencé sur du offspring. Je dis là, ah, oui, grave. On <rire> roule là-dedans en fait. Euh, je l'avais mis en
2: fond et je comptais faire autre chose en même temps suis dit non vous m'avez et je suis venue m'asseoir.
0: C'est ça. Et puis, ouais, finalement, c'est assez drôle, ça se prend pas trop sérieux. en fait Je trouve que c'est un peu à mi-chemin entre la parodie et le film de Body Snatcher. Mais il y a quand même un paiement à la fin parce qu'il y a quand même un énorme monstre. C'est quand même très spectaculaire comme final de tous les films qu'on a vus. C'est quand même le plus spectaculaire. Donc oui, et puis tous ces acteurs, franchement, c'est hyper drôle. Enfin, après, il y a trop de références, ça devient n'importe quoi. Williamson, quoi. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, elle cite les livres elle cite les films, elle cite euh, ⁇ Ah oui, il dit marionnette humaine ⁇ en fait, euh, Jacques Finney l'a tout coup, pompé dessus. Bon, c'est faux, hein, j'ai lu, euh, maintenant je sais que non. Euh, mais, euh, mais ouais, en tout cas, finalement, alors moi, comme je te disais, je l'ai revu à la hausse parce que moi, à l'époque, je suis un petit peu plus âgé que toi. Euh, j'étais déjà un peu snob du fantastique, je lisais mad movies, n'est-ce pas Et euh, du coup, euh, j'étais un peu... Ouais, c'est bon, quoi. Et en fait, euh, d'ailleurs, anecdote rigolote qui te concerne, Rafik, euh, j'ai lu ton interview de Robert oh, Rodriguez. <rire> c'était à mourir de rire, parce que vraiment, les interviews, à l'époque, c'était autre chose. Et vraiment, tu termines ton interview en disant, mais vous seriez allé le voir, vous, votre film? <rire> J'étais là, mais quel culot, j'adore.
2: Ça c'est pas euh, très, très, très bien passé. C'est ouais, la transition ouais. que tu, que tu nous offres là, justement. Je, on m'avait dit de te questionner sur cette interview. Ah, trop bien.
1: Bah, c'est bah, une interview où on s'est détesté cordialement l'un l'autre mais assez assez rapidement euh, il a il a vite compris que j'avais pas trop aimé son, son, son film euh, il était ainsi euh, assis il était allongé euh, <rire> sur le canapé vraiment euh, j'avais l'impression de ne voir que sa bite quoi tellement il était il en, en, en arrière en mode je m'en je m et euh, il me regardait pas. Et il avait, il s'est emparé d'un carnet de feuilles qui était sur la table de, de l'hôtel, euh, et il s'est mis à griffonner des trucs. Et, euh, et là où c'est très très mal passé, c'est que donc dans le film, il y a une séquence où ils essaient de se tester euh, donc avec de la drogue pour voir euh, voilà qui euh, qui est contaminé euh, par l'alien ou pas, enfin, par le, le parasite ou pas, ou je sais pas comment comment ça s'appelle. Et, euh, et la scène est entièrement euh, construite sur le modèle de celle de The Thing de le test mmh. sanguin de, de The Sing. Et donc, je lui dis, ben, vous n'avez pas l'impression d'avoir repris The Sing dans cette scène-là. Il fait, bah ben, oui, évidemment, en mode, mais pourquoi tu me poses la question quoi et, et moi de lui dire, mais enfin, euh, <rire> voilà, ce n'est pas votre film, The Sing. <rire> vous n'avez peut-être pas le droit de, de le refaire et tout. Vous faites un film pour des ados euh, qui, qui n'ont pas vu forcément le film de Carpenter. Moi, euh, j'ai vu The Faculty avant The Sing. Voilà. Et, euh, et sa réponse, que je trouvais d'un cynisme royal, c'était, euh, mais enfin... Euh, quel ado aujourd'hui va aller regarder un film comme The Sing, franchement. Euh... Donc en mode j'ai le droit j'ai le droit de pomper ce que je veux, parce que de toute façon, les gens ne regardent pas les films anciens. C'est vrai que je, je l'ai mal, mal vécu quoi. Et euh, l'interview s'est donc terminée de façon assez glaciale euh, Et il m'a tendu le carnet qui, sur lequel il griffonnait depuis le début Et il y avait dessus le dessin d'un chien qui tenait un magnétophone oh. Un chien avec des yeux très, très 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 là et très très plat Et il m'a dit tiens ça c'est toi
2: Est-ce que tu l'as gardé
1: Oui je l'ai en, encore Je voudrais
2: le voir un jour s'il te plaît <rire> <rire> Incroyable.
1: Euh, je, je, on n'avait pas publié d'ailleurs cette, cette, ce, ce, ce dessin dans ah, le ça magazine Ah, rien,
0: sport. je peux retrouver.
1: Mais bon, oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup aimé Faculty. Euh, <rire> et je, je, je maintiens cette position. Euh, Parce je que, sais, que tu l'as J'ai bien, euh, bien senti que c'était une grande partie de votre jeunesse qui. Euh, <rire> Que, que le film contenait.
0: Non mais oui c'est vrai. Que... Après enfin euh, oui clairement même il y a Robert Patrick qui refait quasiment le même rôle que dans Terminator 2 de Et
1: d'ailleurs voilà c'est bien de préciser effectivement que pour le coup il avait sa place puisque le le Terminator est par définition un, un body snatcher. Il, oui, il tue les gens et, et les place. C'est le voilà, le il peut ouais. refaire mmh. leur voix dans, comme Schwarzy dans le, dans le premier, mais tout simplement les remplacer comme le fait le T-1000 de Robert Patrick mmh. dans, dans le deuxième. D'ailleurs, on n'a pas du tout abordé cette question-là sur l'origine de cette figure-là, euh, bien avant euh, euh, le bouquin de, de, de Jacques Finet, euh, puisque ça, en fait c'est le doppelganger. Euh, la
2: figure du double, euh, voilà, la figure, qui la en figure en littérature, du double, déjà voilà,
1: qui a vraiment explosé au milieu du, du 19e siècle, euh, notamment dans les pays anglo-saxons, que ce soit l'Allemagne ou l'Angleterre, euh, puisqu'en fait, on a quoi? Alors, je sais qu'il y a Dostoevsky en Russie qui avait fait donc le double. Euh, on avait les frères Grimm qui ont donc je crois que c'est eux qui ont popularisé le terme doppelganger. Donc en gros, le doppelganger c'est cette figure du double que le héros va voir un jour et qui annonce, qui annoncerait mmh. sa mort prochaine et donc son euh, remplacement euh, par cette figure. Et en fait, c'est c'est une figure qui est qui a raconter quelque chose de son époque, parce que c'est une époque d'industrialisation, où les campagnes sont en train de changer, où les villes sont en train d'éclore, et où les gens sont en train de comprendre, confusément, qu'il y a tout un monde qui va mourir, euh, et que ce nouveau monde va le, va, va le remplacer, et donc la figure du double, elle est là aussi pour pour annoncer que tu, tu peux rien faire, <rire> elle, va, elle va finir par, par, te, par te remplacer. Mais en fait, ce, ce, ce mythe du doppelganger, on le retrouve même dans des romans comme le docteur Jekyll et Mr Hyde euh, ou le portrait de, Darien, de Dorian Gray euh. donc en fait ça, ça a contaminé mmh. toute la littérature fantastique ou assimilée euh, du de, de 19 e siècle et c'est vrai que d'une certaine manière l'aliène vient euh, la rénover on va dire au milieu du, mmh. du, du, du 20 e mais le thème profond le thème euh, et quand, quand on parle de grand remplacement depuis le début de l'émission on fait des blagues autour de ça c'est qu'en fait cette phobie actuelle qu'on qu est en train de vivre euh elle, elle, elle participe aussi de ça, c'est-à-dire qu'on sait bien que le monde dans lequel on vit il est en train de mourir, on sait pas ce qui nous attend après en réalité, mais mais euh, mais c'est la peur coup, du changement. Crée, alors, en on fait. se crée une image du double qui est venu mmh, mmh. pour, nous, pour, nous, pour nous remplacer. C'est
0: vrai qu'on s'était dit avec Marie qu'on se concentrait sur les aliens parce que sinon le sujet est tellement vaste parce qu'il y a aussi tout ce qui est... Euh, tous les robots en fait aussi. Il y a aussi plein de films où c'est des robots qui remplacent des humains. Mmh. Et, donc euh, du coup, euh, sinon on y passait Quatre
1: heures. Ouais. Et puis, et puis... Ben, pour le coup, Edgar Wright, qui est vraiment, que moi je trouve, un des, un des, plus, un des meilleurs euh, synthétiseurs de culture pop qu'on ait, euh, qu ait eu au 21e siècle. Ah, c'est pas, trouve...
0: pas Robert Rodriguez Non, c'est pas Robert.
1: Robert Rodriguez est trop occupé à jouer de la guitare et, et de la Playstation euh, Xbox Xbox et non euh, à l'époque de, de, de ses premiers films c'était une Playstation ah sur laquelle pardon. il passait ses journées il n'y avait pas encore de Xbox <rire> euh, <rire> mais je trouve que ce qu'il a fait avec le dernier bar avant la fin du monde c'est vraiment le le body snatching euh, le oui, pardon le dernier pub avant la fin du monde c'est vraiment le, le body snatching ultime euh, c'est à dire que tout, tout est là euh, à la fois au niveau visuel et au niveau au euh, niveau thématique on l'a dit donc donc, euh, visuellement, il utilise à la fois les yeux des enfants de... Le village est et le cri de, euh, du mmh. film de, 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 de Philippe Kaufman Et au niveau thématique, il passe par toutes les phases, en fait. Il passe de, 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 par tous les bars sont... aussi. Il passe <rire> <Du coup, rire> par tous les bars, voilà. Euh, mais, mais, mais ce qu'il essaie de faire dire à ces personnages dans, 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 dans le film, c'est qu'en fait, ils ont effectivement peur d'un remplacement qui qui est, qui est inévitable. Euh... C'est le,
2: le retour de, de personnages dans leur ville ouais. d'enfance et euh, ils sont hyper contents de retourner, enfin surtout, un, hyper contents de retourner dans, dans un bar très typique dans un pub très typique de leur enfance et ils s'aperçoivent que les, la plupart des bars ont été rachetés et qui sont euh, en train de mmh. devenir des modèles enfin des franchises en fait mmh. et c'est la franchisation, je sais pas si le mot existe mais la franchisation des campagnes et euh, comme les petits cafés deviennent des Starbucks là les pubs euh, euh, et lui, il, euh, était il est rattaché à sont, son. Passé. Euh, ouais, c'est ça. Ils ont tous gardé leur nom, euh, leur nom dans, mais ils ont tous le, la même disposition et euh, personne ne les reconnaît. Et il y a aussi, euh, on parlait tout à l'heure du, du fait qu'on on retarde la découverte par les personnages. Là, en fait, ils ont l'impression que les gens ne les reconnaissent plus et ils ont l'impression de pas avoir laissé une grande impression dans la ville de leur enfance. Ils sont un peu déçus, mmh. mais c'est parce qu'en fait, bah, les gens sont transformés et il euh, y a aussi. ce côté euh, qui est assez, euh, assez marrant. Hein.
1: Et on, on parlait de de, de la question de la, de la névrose et de ce désir plus ou moins conscient d'aller rejoindre justement cette cette meute de, de désindividualisée pour pour justement se perdre sa névrose. Et le personnage principal donc qui se fait surnommer The King, en fait, il est le produit de cette névrose. C'est-à-dire, son individualité extrême, elle est marquée par le fait que, ben, en gros, il est fracassé de la tête, quoi. Euh, et c'est ça qui lui garantit d'être 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 unique, mais unique en, au fond dans sa douleur et dans son malheur, là où tous les autres Enfin, c est, c est, c est, cette, cette idée aussi de la, du calme collectif euh, elle, est, elle est intéressante euh, on avait ça dans le film de Narciso Ibanez adore, hein, le, euh, les révoltés de l'an 2000 où en fait ces enfants mmh. euh, se comportaient aussi comme ça, pas comme des
0: enfants ouais, mais ouais. comme une ruche, Justement, comme un truc ouais. bien
1: organisé ça rendait mais, mais en fait les adultes qu'ils avaient en face d'eux et qu'ils allaient tuer c'est eux qui avaient des problèmes. C'est eux qui avaient un problème en fait. C'était pas les, les gamins. Ils n'avaient pas de problème à vivre comme ils comme, comme ils vivaient. Et, et voilà. Je trouve que la, tout tout le discours. Je sais qu'il y a des gens qui ont pas mal euh, tapé à la sortie du film sur le discours final de euh, du film d'Edgar Wright. Hein, mais moi, je le je le trouve juste en fait euh, juste. Pour les deux camps, c'est-à-dire pour le camp collectiviste <rire> comme pour le camp individualiste. un peu la fin. Euh. Bah en fait, c'est un dialogue avec une entité qui est basiquement, dont on comprend que c'est une entité quasi électronique en fait, ouais. qui est en train de lui annoncer, mais t'as plus de validité dans, dans le monde qu'on est en train de construire. Et ce monde, alors bon, basiquement, c'est les réseaux sociaux. C'est euh, et, et, et c'est vrai que qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux, ils nous invitent à nous perdre dans la dans la masse quoi c'est-à-dire à faire la même chose que tout le monde à dire la même chose que tout le monde sachant qu'il y a un gros algorithme qui surveille tout ce qui tout ce qui va un peu sortir de l'ordinaire euh, et, et qui se mettra immédiatement à crier en pointant mmh. du doigt euh, et, et, et 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 que beaucoup de gens au fond se disent mais j'ai envie de baigner là-dedans. J'ai envie d'être mmh. finalement une personne sans aspérité, euh, sans originalité, euh, oui, parce que que sans tu... intimité, euh... <rire> éventuellement sans et intimité. Et puis voilà. même quand
2: tu, quand tu scroll, enfin euh, les, les vidéos Instagram, euh, TikTok, etc. C'est tout. Enfin on appelle ça les trends. TikTok, mmh. où tout le monde se met à faire la même vidéo, la même, ouais, le ouais, même ouais, truc sur ouais. la même forme de déclinaison, et, et en fait, on est, je pense qu'on on se fait volontairement body snatcher. Au oui, final, est ça, on est, on est, est consentant. Et, est on a tous abdiqué au discours de, de Meg Tilly et des autres qui nous disaient, bah, viens, il n'y aura plus de ouais. douleur. C et, dans le, mieux. et dans c le film oh, de du
1: coup, euh, on en vient, enfin, l'individu euh, forcené en vient à souhaiter la destruction du monde pour pouvoir renaître euh, en tant qu'individu, et c'est pour ça que le film se termine littéralement par un délire post-apocalyptique, euh, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Dans le post-apo, il y a aussi quelque chose de l'ordre de « oui, c'est le bordel, oui, il n'y a plus de civilisation, mais je suis qui je suis euh, ». J'en avais parlé avec Jean-Pierre euh, bon, je j'ai toujours pensé que Metal Hurlant avait, en réalité, été l'inventeur du post-apo, plus que n'importe quel autre endroit euh, euh, au monde, quoi sachant que Man Man Max est, une, est inspiré par euh, par métal et Dioné me disait que oui c'était effectivement leur esprit à l'époque C'était oui ça sera un monde dé tout détruit mais d'une certaine façon débarrassé de toutes les scories de, de, de cette société mmh. qui nous étouffait en fait euh, oui à la
0: base c'est un peu l'esprit ouais. punk et anarchiste qui est en fait plutôt tout détruire oui. et repartir de zéro mais que, on crame euh, tout voilà.
1: mais il mais mais y, y a un côté ouf on s'est un peu purifié mmh, mmh, mmh. Tu vois Alors, on est devenu des des brutes, mais des brutes honnêtes <rire> intègres quoi. Euh, donc je trouve, je trouve ça intéressant que Edgar Wright en arrive presque aux mêmes conclusions quoi pour échapper au, au body snatcher il faut devenir un, un, un animal incontrôlable quoi et c'est d'ailleurs l'image de, de Kevin McCarthy à la fin du film, hein. c'est le dernier humain c'est littéralement un mec qui est en train d'aboyer sur tout le monde, <rire> sur toutes les voitures qui passent quoi. <rire>
2: Est-ce qu'on passerait pas au dernier film, euh, en tout cas dernière adaptation officielle Il y a encore plein d'autres films dont on va parler, mais euh, je pense qu'on va faire assez vite sur celui-là. Bah, D'autant euh, plus
1: qu'il est très difficile à voir, parce que moi, j'ai pas réussi à le voir pour cette émission.
2: C'est euh, en 2007, donc, c'est le Invasion euh, d'Oliver Hirschbiegel. Euh, cette fois, donc, c'est encore une nouvelle variation euh, du roman. Cette fois, c'est un virus euh, euh, qui est à l'origine de la mutation. Ça se propage... Euh, euh, bah, un petit peu comme le Covid au final hein. c'est par, euh, par les, les sécrétions par l'air oui, ouais. voilà. et, euh, et ça change carrément l'ADN de la personne, on a des plans qui ont très mal vieilli alors que le film n'est clairement pas le plus vieux euh, de, de, de cellules qui se font contaminer ouais, tout, c bien, non. Bon, le film est très et... Très pénible à suivre, ça, ça tient plus du, du téléfilm que du film. Bah,
0: que... En fait, il a voulu être plus sobre et au final, il enlève tout ce qui fait la particularité du Body Snatcher. C'est-à-dire qu'on n'a plus les pods, euh, on n'a plus ce truc de dédoublement. Euh, et du coup, bah comme tu dis, pour moi, ça s'approche plus d'un film catastrophe avec une, une, une épidémie. Maladie, bon, puis euh... Donc voilà, après, euh, oh, super original, finalement, c'est une femme, l'héroïne, et c'est plus un homme. Donc ils ont, ils ont inversé, inversé les des
2: gens. Donc c'est Nicole Kidman euh, qui tire le voilà. rôle-titre avec euh, Daniel Craig euh, qui est la seconde. Voilà. Et oui, le putain. film, comme euh, comme le film de
0: 56, le film s'ouvre sur un flashback. Et euh... bon, c'est pas très heureux, quoi. Y a encore un enfant.
1: <rire>
0: non, mais en plus, moi je déteste ce genre de personnage d'enfant un peu spécial qui, lui, voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme si les enfants avaient un cinquième sens. Enfin, non, sixième, parce que cinq, on en a, en fait. <rire> N'importe quoi. Bref, euh, donc du coup, euh... et en plus, il y a une, une référence pas subtile du tout. Il y a un dîner avec un russe, c'était oui. là. Ça va, on avait compris que le premier film parlait un peu de communisme. Et euh... Oui, ils disait un truc du
2: genre euh, « Ouais, est-ce que c'est une maladie d'être russe ?» ouais. C'est vraiment
0: la lourdeur euh, ouais. incarnée. Les gros sabots, quoi. Bim, bim. Et, euh... et surtout, euh, la fin... Qui, en fait, et c'est là où on voit là, un peu la limite euh, du body snatcher, peut-être. Il faudrait qu'il y ait une, une adaptation aujourd'hui pour voir ce qu'en ferait un, un cinéaste. Mais en fait, c'est-à-dire que vraiment, à la fin, Nicole, tu la vois qu'elle a douté, en fait. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, plus ça va, plus finalement, ça a l'air tentant ce mode de, ce mmh. monde de body snatcher. Et là, à la fin, quand elle voit que, bah, à un moment donné, euh, là, il y a tellement d'invasion que. Il n'y a plus de guerre, tout va bien. Genre, vraiment, Israël-Palestine, c'est fini et tout. Là, wow. Et là, waouh Et finalement, bah ils, ils arrivent à trouver un antidote et euh, c'est fini. Il n'y a plus d'invasion. Et tous les, toutes les guerres reprennent. Et Nicole, elle regarde la télé, elle fait... Mmm, ah! Fait une connerie là en fait, <rire> vraiment à euh... regret, ouais. ouais. Et du coup, euh, c'est là où ça sème ça un trouble en fait. C'est à dire en fait, euh, ça quand l'humanité commence à être difficile à défendre en fait. Plus les années passent, et puis tu dis finalement, euh, les petits pods là, ils n'avaient pas raison, euh, c'est peut-être mieux finalement de pas être amoureux, de pas avoir d'émotions, de, de pas faire de guerre, etc. Et en fait, le, le, le cinéaste n'a pas réussi à retourner ça pour donner encore une bonne raison de, de combattre cette invasion en fait. Donc, c'est quand même terrible. C'est à dire que lui-même il a à court d'arguments en disant ouais, peut-être pas en fait. Euh, donc, euh, du coup, c'est un peu étrange cette fin. Je sais pas ce que tu en Ouais,
2: ouais mais pareil, je me suis dit, mais euh, c'est ça le Happy ouais. End euh, C'est
0: un peu. <rire> c'est ouais. dark,
2: hein, franchement. Ouais, hein. ouais, c'est un peu étrange. Et puis, il euh, y a ce côté, euh, pff, ouais, espèce de crainte d'une menace bactériologique que le gouvernement nous cacherait. En fait, il y a un truc complotiste, mais sans aller jusqu'au bout. Mm. Enfin,
0: vraiment, le. Ouais, c'est tiède, en fait. Euh... Ouais,
2: exactement. Le film, il tire plusieurs trucs, mais il va au bout de mm. rien. Et il est un peu. Euh, je dis rien,
0: mais j'en pense pas moins. C'est ouais, ça, quoi. Et ouais, euh... et puis, euh, en fait, surtout, il est très
2: oubliable. Hein. Moi, je l'ai la semaine dernière. J'ai des courses-poursuites en bagnole. Ouais, oh là là, quel ennui,
0: quoi, franchement. Bah,
2: justement, c'est une des scènes euh, qu'ils ont rajoutées, euh, puisque donc, le, le studio n'était pas content du film euh, une fois que le film a été rendu. Et euh, donc, ils ont appelé euh, bah, les deux sœurs Wachowski pour réécrire une partie du film et, euh, et un nouveau réalisateur.
1: Et euh... c'est James Plactig, oui, qui avait ouais. fait v, v pour Vendetta, qui a tourné. Mais, mais à ce que j'ai compris à l'époque, presque 30% du film a ouais, été, ouais, a, a été de refait, refait Notamment cette incroyable. scène
2: de, de course-poursuite dont tu parles.
1: Et la scène de course-poursuite, il y a eu un accident d'ailleurs. Euh... Euh, où en fait la, la voiture euh, était pas bien sûr pilotée par les comédiens, mais par euh, des cascadeurs et a, a pris un mauvais virage. Il se faut pris un poteau. Tu as des deux cascadeurs qui ont, qui ont été euh, hospitalisés. Ah. Et euh, Madame Kidman euh, est partie à l'hôpital. Donc, ça, en fait, ça avait fait la une des, ah ouais, des, 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 des feuilles de choux. Euh, alors alors qu'elle, elle a dû juste se retourner un ongle vaguement, quoi, mais voilà.
0: Mais bon, enfin, tout ça ne, ne sauve pas le film. Hein. Alors, le, le, la seule bonne, d'ailleurs, va dire, j'essaie je de sauver quelque chose quand même pour ça ce va. film, c'est que euh, c'est le seul film où c'est les humains qui doivent prouver qu'ils sont des infectés et non l'inverse en fait. C'est-à-dire que le test dans ce film-là il se fait toujours dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est toujours des humains, enfin euh, euh, c'est les, les aliens qui testent les humains en fait, alors que dans tous les autres films c'était les humains qui testaient des gens pour savoir si des aliens. Là, c'est les aliens qui testent, enfin les aliens les infectés, on ne sait pas trop du coup, euh, qui testent les gens pour savoir si oui ou non ils ont des émotions et du coup, faire non. Je n'ai pas d'émotion. <rire> voilà. Donc, euh...
1: Mais il y avait un, un truc que je trouve intéressant, pas intéressant, un bien gros mot. Moi, je n'ai pas vu le film. Hein. Je me suis intéressé un peu à sa production, mais tout, je ne l'ai toujours pas vu. Euh, c'est que les, les, les Vachois avaient aussi un petit peu joué avec le body snatching dans la, dans la saga Matrix, puisque l'agent Smith avait ce pouvoir de, de pouvoir se, se dupliquer dans, dans les autres. Et, euh, et c'est aussi devenu. Peut-être la seule bonne idée de Matrix Résurrection, euh, qui est dans la scène finale euh, de, de Poursuite, cette idée que la Matrice leur balance tous les gens à la gueule, en fait. Et, et, et donc tous les gens se mettent à ah sauter oui, des vrai. immeubles, etc., euh, comme des bombes humaines, en fait. Euh, et euh, et ça, ça nous renvoyait à la fois à l'image du zombie et à l'image du. Euh, du body-snatcher. Du body c'est ouais, bizarre qu'ils soient passés euh, à côté ouais. euh, lorsque la Warner les a appelés au secours sur ce ouais, mais Est-ce qu'on
2: est qu pouvait sauver... Euh,
1: à, bah, à mon avis, les conditions de production étaient très compliquées. Ça, ça, je pense
2: que c'était compliqué de, ouais. de transformer ça en quelque chose de bon.
1: l'anecdote hein. marrante, comme quoi j'adore les, les producteurs euh, hollywoodiens et leur façon très radicale de voir les, 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 les films, c'est que le film s'est évidemment euh, planté, il n'a pas fait un copec, et à la même époque, il me semble qu'il y avait eu... Euh, le Blindness avec euh, Julianne Moore, donc pareil, film fantastique mmh. porté par une, une grande actrice, euh, qui avait pareil, pas fait, un, pas fait un copec non plus, et du coup, euh, le, le mot avait été dit à Hollywood, nous ne ferons plus de film <rire> de <rire> fantastique avec des actrices connues, parce que le public ne veut pas les voir. Le Dans le <rire> des conclusions. <Tu> <rire>
0: Il ah, ouais, que... y a un pattern là, ouais, là ça doit
1: être ça. C'est pas que les films étaient pourris, c'était parce que c'était sûrement à ça, ouais. Ouais, ouais,
0: <rire> je, je pense. Il
2: euh, y a aussi un autre film que, que tu as vu. Ah, que que j'ai donné de ma personne. J'ai essayé de voir dire. sur tes conseils, suggestions, et j'ai pas tenu plus de deux minutes, donc je vais te
0: laisser en parler. Mmh. Ah, j'ai vu en trois fois, parce que pareil, euh, c'était un peu difficile. Euh, voilà. euh, C'est Les âmes vagabondes, ou euh, The Host, euh, en v... donc, de 2013 de Andrew Nicole. Andrew Nicole, qui était connu pour avoir fait un super film que moi j'adore, qui s'appelle Bienvenue à Gataka. Mais depuis, pouf, pouf, voilà. Euh, et donc, c'est adapté d'un livre de Stéphanie Meyer, à qui on doit la saga Twilight. Donc, on est quand même un peu dans la même. Ça a été fait dans le même chaudron. Hein, donc, il y a des petits résidus de trucs. Euh, et notamment, bah. Euh, les amourettes, il y a un tri elle arrive quand même à faire un triangle amoureux entre euh, une, une jeune femme, euh, son hôte qui est à l'intérieur d'elle et deux autres jeunes hommes que moi, je suis incapable de différencier physiquement puisque pour moi, c'est les mêmes. Donc là, on est peut-être dans le thème de savoir qui est qui, d'ailleurs. Ça marche bien avec le body snatch. Mais euh, la seule idée intéressante, je trouve que c'est que l'invasion, elle est finie depuis longtemps. Et euh, donc, on est vraiment dans un espèce de monde futuriste où tout est lissé, tout est polissé, euh, euh, tout est en miroir. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, pas pratique, mais voilà. Euh, et donc, il y a Diane Kruger, qui est une méchante. Euh, enfin, méchante en tout cas, parce qu'elle veut... Elle traque les les derniers euh, résistants humains. Et, euh, et donc, elle attrape cette jeune fille. Elle, elle lui met une note. Et, euh, et ce qui se passe, et là, c'est vraiment un procédé horrible, c'est que euh, la jeune fille dont c'est le corps, va continuer à parler en voix off à son hôte qui, elle, parle avec sa voix. Donc, déjà, entendre quelqu'un qui dit Au secours, mais sortez-moi de là, je suis à l'intérieur de ce corps, mais personne ne le sait c'est l'enfer, c'est vraiment comme je le fais en plus donc voilà, et euh, donc du coup c'est bien, on n'a pas besoin de voir le film <rire> voilà, je vous l'ai fait là et, euh, et donc elle se parle et en plus après elle, après vous... c'est vraiment des trucs très dramatiques du genre, oh là là mais elle va embrasser mon copain, je ne veux pas qu'elle l'embrasse même si elle l'embrasse avec mon corps c'est ça le seul enjeu du <rire> film je suis contente de pas avoir regardé plus de deux minutes. Et surtout en fait bah, encore une fois on se demande pourquoi est-ce qu'il résiste parce qu'il pourrait être dans des voitures en miroir littéralement, euh, j'invente rien, les voitures sont en miroir, donc euh, bon, bah, pourquoi vivre euh, sous, sous terre, euh, se faire se galérer avec euh, des, des, des bouts de cailloux euh, pour manger quoi? Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, finalement, ce qui ressort une fois de plus, c'est que l'humanité, l'amour, c'est spécifique à l'humanité. Et là, en plus, il y a une espèce de happy end où les, les entités finalement ils disent Oh, finalement, les humains, vous êtes vraiment, on a conquis toute la, la stratosphère de l'humanité. Vous êtes uniques vous êtes vraiment les meilleurs et on vous adore. Et donc, on va pas vraiment, on va peut-être trouver un moyen de cohabiter, non et tout. Donc, encore une fois, c'est très fadasse et ça, ça vide complètement euh, l'idée euh, de, bah, de du questionnement. Oui, de, de, on est très du... loin de toutes les thématiques ouais. euh, dont
2: on a parlé. Ça dure et, euh... deux heures. Oui, oui c'est ça aussi qui m'a fait me dire, je n'ai pas deux heures de temps à, à ouais. perdre et j'ai revu le, le, le Edgar Wright à la place. En fait, c'est intenable. Et revu le euh... enfin, moi, j'ai regardé en de deux temps, fois, en... c'était mieux.
0: <rire> en deux fois, ça peut passer, mais bon, en faisant quelque chose en même temps quand même. Voilà. Ouais, le film pour plier son linge. Ouais, Il faut avoir ça. beaucoup de linge, bon, Les chaussettes, beaucoup de chaussettes.
2: <rire> tu pilles les chaussettes de tes voisins. Il ouais, euh, y avait aussi toute une liste d'autres de, de, films, euh, dont le Significant Other euh, de Robert Oslen euh, de 2022. Euh, que tu as vu plus aussi, récent, ouais. ouais. Tu l'as vu toi
0: aussi ou pas Je l'avais
2: vu, je crois, mais genre, je l'ai un peu oublié.
0: Alors, il est totalement dans le thème, pour le coup. Mais, euh, alors, moi, pour moi, enfin je me suis noté, c'est un peu à la sauce Elevated Horror, genre, on va être un peu plus malin. Donc, on va mettre euh, euh, une, euh, une maladie mentale, enfin, euh, une, ouais, une, ça, une maladie mentale à, à un trouble psychologique, en tout cas, à l'héroïne. Ça se passe dans la forêt, donc c'est une espèce huis clos dans la forêt, on va dire, parce qu'il y a que deux personnages. Et surtout, euh, ça repose sur un twist je ne enfin, sais pas si je le révèle ou pas, mais en tout cas, à un moment donné, on croit que c'est un personnage qui a infecté. Finalement, c'est l'autre. Euh, et justement, ce twist euh, tient à cause de, du trouble psychologique euh, de l'héroïne et en fait une fois que ce twist est passé il y, y a une rupture de ton qui ne marche plus oui. du tout enfin vraiment ah ouais, le film est très curieux c'est quasiment loufoque après vraiment c'est très bizarre et, euh, et encore une fois bon alors il y, y a un système de cocon on peut pas lui enlever ça on a du cocon mais euh, les règles sont pas toujours respectées puis il y a toujours ce truc de ah oh, vous les humains vous aimez je n'avais jamais vécu l'amour avant et en fait c'est formidable aucune autre planète personne ne s'aime donc voilà et du coup peut-être que je vais vous emmener sur ma planète et euh, ce sera super ah ben non j'ai pas envie voilà je vous ai fait... Euh, voilà, pas la peine de voir ce film. Je vais arrêter de voir des films et tu vas me les raconter. <rire> je te les pitche quand tu veux. Mais euh, ouais,
2: du coup, c'est un peu... Pff,
0: voilà, je, je pense...
2: En fait, la question, c'est qu'est-ce qui reste à raconter euh, du film de Body Snatcher aujourd'hui et ce serait quoi un bon film de Body Snatcher aujourd'hui
0: Moi, je trouve que là, ce qui n'a pas encore été assez exploité, c'est ce qu'on a un tout petit peu dans... Bah plutôt dans les adaptations de marionnettes humaines c'est-à-dire vraiment euh, euh, la manipulation par les médias par exemple je trouve ça intéressant et il y a vraiment des métaphores euh, très réalistes à faire euh, là-dessus et, euh, et puis ouais ce que tu disais un peu sur les réseaux sociaux enfin peut-être qu'après j'ai pas revu l'Edgar Wright donc peut-être qu'il est totalement dans le thème et que c'est déjà fait mais on euh, parle pas des réseaux sociaux pour le coup oui, non, non, mais mais
1: c'était euh... co plus ou moins ouais, ouais. dans le discours final ouais. de, de la parce que c'est une machine avec laquelle ils discute à la fin. Mais c'est vrai que
0: je trouve une que par, par, par rapport ça. à l'époque d'aujourd'hui on est dans ce truc d'où en même temps il faut suivre des trends mais se distinguer tu vois donc on est un peu entre les deux et je trouve que Body Snatcher potentiellement ça peut, euh, ça peut coller à ce truc où euh, t'as envie d'en de, être sans en être en fait. Euh... T'as même
2: le côté euh, où si on parle sur le truc des réseaux sociaux t'as as des influenceurs ou des influenceuses qui sont des des, des, générés par des IA est-ce que c'est pas le stade ultime du body snatcher, ouais, au bah final Ou ouais. c'est même pas un vrai être humain, c'est une, une espèce d'illusion d'être humain est-ce qu'on a mmh. pas bouclé la boucle
0: de ce côté-là Mais d'ailleurs, tu me fait penser à ça, c'est que j'ai vu une, une série il a pas longtemps qui s'appelle Living With, with Yourself, en fait, où c'est euh, Paul Rood qui est dans cette série et il se fait, en fait euh, cloner une, me une meilleure version de lui-même. Et normalement, euh, on te bute en fait et c'est ta meilleure, qui, meilleure version de toi qui prend la main sauf que lui il meurt pas en fait donc du coup il est en double avec lui-même et vraiment là on est dans le doppelganger, pour le coup parce qu'il est vraiment avec euh, la version euh, qu'il aurait pu être euh, et donc il y a un triangle amoureux et, y a plein, et ça soulève plein de questions cette série pour le coup euh, je viens d'y penser à l'instant c'est con mais, euh, mais ouais du coup elle est vraiment dans ce thème là de, de double et d'être de, et de, confronté avec une autre version de soi et savoir finalement on en revient à qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est, et ouais. qu'on est ouais. humain et qu'on est qui on est, c'est-à-dire est-ce qu'une version améliorée de nous-mêmes, est-ce que c'est quand même nous-mêmes en fait, et du coup comment on, on se différencie, enfin vraiment c'est assez vertigineux en fait les questions que ça pose et voilà, je pense qu'il y, y a encore de quoi faire
1: C'est marrant parce que j'en ai parlé hier dans un tout autre débat et dans un tout autre sujet mais euh, euh, lorsqu'un lorsqu enfant à 6-7 ans commence par il y a un processus de maturation inévitable qui fait qu'il va devoir se détacher de de ses, de ses parents. Euh, euh, généralement, enfin, pas, dans beaucoup de cas, pas, pas systématiquement, il y a chez l'enfant un, un moment de, de délire euh, paranoïaque dans lequel il pense que ses parents sont pas ses parents. Euh, Qu'il est sous surveillance. Alors peut-être que ça, as vécu un truc similaire. Moi, je l'ai vécu euh, également. Euh, et, et en fait, ça, ça fait partie du processus de, 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 de détachement, euh, de tentatives de, euh, de se dire, mais en fait, les, mes parents, c'est pas moi. Mmh. Euh, je suis autre chose que, que eux. Mais du coup, ils apparaissent tout d'un coup comme horriblement étrangers. Euh, et ça devient très, très, très inquiétant. Et je me demande même si ça n'a pas été utilisé dans le cinéma, en fait. Euh, bah, bah, le film de Bob Balaban, par an, se jouait un petit peu, j'ai l'impression, avec cette cette, cette image-là. Euh, donc, dans, dans, dans cette crainte euh, originelle, il y a du du bah, du doppelganger il y a du body snatching tu vois et en plus le gamin c'est vraiment le lettre sans défense <rire> personne va l'écouter s'il va mm. il, il peut pas aller vo voir le, le voisin et lui dire c'est pas mes c'est pas mes vrais parents etc hein, c'est des faux et tout donc il est complètement à la merci de de, de cette de cette étrangeté euh, mais mais en réalité c'est un double mouvement c'est à dire qu'il y a à la fois le le désir de de s'individualiser, j'ai pas exactement le terme, et en même temps le regret de devoir le faire C'est-à-dire de dire mais en fait c'était bien quand je me posais pas de questions, quand je me faisais torcher mmh. les fesses, euh, quand quand on, quand on me, me tendait la cuillère dans la mmh. bouche, euh, j'avais rien à faire, j'étais juste euh, complètement dans la dans la matrice quoi. Et, et, et là plus je vais devenir un individu, plus je vais m'éloigner mmh. de ça et plus je vais euh, Devoir survivre, quoi, et, et c'est inconfortable. Euh, donc, est, on, est, on est encore tiraillé entre. C'est vrai que dans
0: Matrix, pilule rouge, pilule bleue, c'est ça. Exactement, hein. c'est ouais.
1: ça. Ouais. La, pilule, la pilule bleue, elle te permet quand même de plus te poser de questions et, ouais, c'est reposant, quoi. Mm. Parce que c'est dur d'être un individu. C'est
2: vrai. Donc, pilule bleue, pilule rouge. Je
0: <rire> sais <rire> plus qui est qui. Est. Violet, ça existe. <rire> Euh, Est-ce qu'on a fait le tour de... Juste une dernière série. Ouais, avait... euh, ouais, avait... C'était euh, Branded, une série de 2016, euh, qui là, pour le coup, euh, c'est une, plutôt une série de parasites, mais c'est vraiment au sein de la Maison Blanche. Et vraiment, c'est une série formidable. Et euh, elle, elle correspond à l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc du coup, c'est intéressant de la... Enfin, moi, je l'avais vue au moment où elle sortait, mais la revoir en ayant ça en tête, c'est hyper intéressant. Puisque donc, il y a vraiment tout le... Tout l'appareil le, bah, le, politique euh, américain qui est contaminé euh, par, le, par euh, les, des aliens en fait, qui prennent le contrôle et qui rendent les gens plutôt débiles en plus. Donc euh, ça, ça colle bien avec Trump. Et, euh, et en fait, oh oui, je me suis fait une réflexion aussi. J'ai l'impression quand même que, à part pour le Doppelganger, euh, où il y a des films euh, en dehors des États-Unis, ça n'a pas trop été fait ailleurs qu'aux États-Unis comme euh, motif. Et je me suis demandé en fait, si ce n'est pas un peu. Euh, euh, Enfin, j'ai plus de mots. Mais bref, le, que le fait que les États-Unis, en fait, craignent qu'on leur impose une culture ou une manière de vivre, alors que eux-mêmes ont une espèce d'hégémonie sur le reste de l'Occident, euh, je trouve ça assez paradoxal, en fait, et plutôt. Là, euh... Oui,
1: c'est surtout que c'est un pays qui s'est quand même construit euh, au, quasiment au niveau mythologique, comme le pays de l'individu. Enfin, euh, c'est le pays du consume du capitalisme du consumérisme voilà de comme on appelle ça du libertarianisme mmh. c'est le cowboy solitaire euh, tu vois sur son cheval euh, c'est et en plus pendant un, un siècle leur principal opposant c'était euh, le bloc euh, le bloc de l'est qui représentait le collectivisme mmh, mmh. poussé à son paroxysme donc je pense que c'est normal entre guillemets normal que, que que ces fictions là ne puissent vraiment euh, exister qu'aux États-Unis parce que bon, comment les japonais vont peuvent-ils traiter le, le thème du, du body-snatching alors que pour eux la, le, le conformisme est une question de survie oui, mais euh... du coup
0: je parlais que, que ça passe par des œuvres culturelles qui justement enfin euh, que la, la culture américaine dans le cinéma notamment mmh. en fait elle est quand même écrasante en Occident en tout cas oui. donc c'est là où euh, je trouve ça un peu euh, paradoxal oui. en fait, mais, euh... mais,
1: mais tu vois ce que je veux dire quand, quand, euh, le, 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 quand je parle du Japon mmh. le, genre, le Japon du fait de sa position géographique c'est un pays que si S'ils n'étaient pas hyper disciplinés en termes de tout le monde fait la même chose au, au même moment, ça fait longtemps que le pays serait parti mmh. en, en vrille quoi. Donc c'est pour eux euh, fonctionner comme selon l'esprit de ruche, c'est c'est quasiment la survie, de euh, ouais. survie tu vois. Euh, donc ils vont pas se mettre à flipper de, de ça puisque c'est leur euh, c'est leur quotidien d'une certaine manière. Euh, et nous parfois quand on est confronté à cette culture-là, on trouve ça effrayant euh, sur place. On se dit mais c'est mmh. fou là, ils font tous comme on leur dit de faire. Euh, soyez un peu vous-même, dites dites merde, mmh. euh, fuck le, la société, <rire> je sais pas quoi. Et ça pour le coup c'est vraiment un, un réflexe occidental. Mais c'est vrai que la France, qui que est censée être le pays du coq, euh, euh, comment dire, euh, fier à bras euh, et, et individu un peu individualiste aussi, on n'a pas trop cette tradition. Mmh. Euh, ni dans le cinéma ni dans la littérature en tout cas je le vois pas tout
2: ouais, je, ça. Je, je vois pas non plus. Euh, on parlait du Japon, il y avait aussi un film japonais dont tu m'avais parlé. ouais que Tu en dire. Bah alors je l'ai
0: pas revu. C'est goké Body Snatcher from Hell. C'est un film de 68. Et bon, c'est vraiment pour les complétistes là parce que c'est vraiment. Euh, vrai, c'est. Euh... Une curiosité, on va dire, où il s'agit d'invasion extraterrestre euh, et de contamination aussi. Mais on est entre le zombie, le body snatcher. Il y a un peu tout ça qui se mélange. Euh, un avion qui s'écrase. Enfin, euh, voilà, c'est un peu difficile à pitcher. Mais euh, je l'ai, je l'ai pas revu. Donc, euh, du coup, je me sentirais pas forcément à l'aise d'en parler. Mais en tout cas, euh, clairement, c'était. Euh, c'est peut-être un des rares
2: exemples voilà. de body snatcher mais ça sent, euh, ça sent, hybride. Voilà.
0: Et, et Je me dis 68. Il y a peut-être ce côté un peu. Euh, euh, plutôt euh, euh, fantaisiste qui a voulu un peu mélanger tous les... tout ce qui se faisait ailleurs mmh. euh, dans un même film, donc je te dis avec euh, du zombie, euh, des, des, des symboles euh, euh, voilà, je me souviens, ils ont des fentes sur le front, enfin, qui s'ouvrent c'est un peu bizarre, mais voilà c'est très...
2: Euh... J'ai pas, pas eu le temps de, de, de le voir, mais ouais. ça tu
0: m'as un peu intriguée ouais. <rire> Mais je me souviens que j'étais contente de l'avoir vu, mais je l'ai oublié donc euh, bon voilà. <rire> Alors, est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit,
2: euh, un petit bilan, un petit, un petit top Peut-être pas un top, mais quelle est au moins votre, euh, votre variation préférée euh, du Body Snatcher
0: ah ben Moi, je reste sur le Philippe Kaufman, euh, chef-d'œuvre devant l'éternel. Et pas que pour la moustache de <rire> Non Vraiment, euh, je trouve qu'il est brillant, il est, il est sensible, il est émouvant, il est effrayant. Et pour moi, c'est vraiment une des meilleures fins de film de tous les temps. C est, c est, non,
2: mais c'est vrai qu'elle est hyper marquante. <rire> ouais. enfin, euh, ouais. moi, moi, quand je l'ai vue avec un pote, on s'est fait nos petits badges, <rire> vraiment de, de l'image de fin euh, ouais. du film qui est, euh, ouais, qui est, qui est, qui est hyper marquante. Et il fait Et... se
0: succéder une lueur d'espoir ouais. avec une. Ah, c'est une fin <rire> hyper <rire> euh, nihiliste où ouais. tu dis, bon, il ouais, n'y ouais.
1: a plus d'espoir. Un body snatcher qu'on n'a pas, qu pas évoqué, <rire> mais qui a. Qu a... Traumatiser toute une génération de, de gamins. Moi, j'étais trop âgé, mais je l'ai vu sur mon fils qui a vraiment flippé sa race. C'est Edgar dans Men in Black, euh, la qui prend la peau de euh, du paysan mm -hmm. euh, qui pendant mm -hmm. tout le film se balade en plus son qui n'est pas, il, il, a, pas pas, à il a le ton. pyjama un peu trop grand, on va ouais, dire. Ouais. C'est euh, une mais... référence au
0: premier Quatermas où c'est un fermier qui se fait euh, ouais. et qui se transforme à la fin, ça se ouais. trouve en fait. Ouais.
1: Mais euh, mais euh, mais les, moi j'ai jamais réfléchi. Mais quand j'ai montré effectivement le film à mon, à mon gamin, il s'est mis à, à flipper quoi. Et je, et je me suis dit mais en fait c'est normal qu'il flippe. Comment, pourquoi n'ai-je pas pensé que mais ce est personnage bien ça, il faut était potentiellement hyper effrayant pour un pour un môme quoi? Euh, il est humain, mais, mais en réalité, il y a un truc qui déconne. On sait que, voilà, a, on sait qu'il est pas. Euh, non, moi, me, bah, moi, c'est bizarre, mais j'ai envie de citer The Thing parce que même si on a considéré que c'était pas vraiment un film de body snatching, quand même un peu beaucoup, hein, non, si par pas mal d'aspects, parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus fait ressentir la l'intense la, paranoïa, comme tu le disais, hein, du personnage qui est sorti du champ et qui revient et on sait, mm. on sait pas ce qui s'est passé entre Puis entre en plus, les deux plans. C'est un
2: vrai pur huis clos, quoi.
1: Oui, oui, oui. Et je trouve qu'on n'a jamais fait mieux en termes de, de tension paranoïaque euh, sur un groupe humain. Après, ben peut-être parce que c'est le premier que j'ai découvert. Je reste quand même très attaché au au Don Siegel euh, et à son à son faux cinémascope j'en ai parlé tout à l'heure mais parce qu'en fait le le film est exploité en format, euh, au format super scope, en format superscope alors qu'en réalité il a été tourné en 85 euh, et, et Don Siegel était furieux en fait qu'on lui recadrait son film parce qu'ils ont coupé en gros en haut et en bas quoi euh, et, et c'est marrant parce que moi j'adorais <rire> ce, ce superscope du film et je suis presque déçu de savoir qu'il a pas été tourné euh, tourné euh, tourné comme ça et, euh, et 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 comment dire l'exiguïté des décors avec lesquels il a dû composer, ont fait que, comment dire, euh, ça augmente encore plus l'impression d'oppression de, de, de devoir filmer des décors aussi petits mmh. dans un format aussi large. Il y a des moments où es <coughs> comme ça dans les couloirs, c'est voilà, je, je trouve ça génial. Euh, donc ça reste, voilà, ça reste mon préféré. Close seconde. Je, je pense que je mettrai le le Bojan Baseli de 93, non pas Bel <rire> Ferrara. Et euh, mais quand même faut rendre justice au Philippe Kaufman d'avoir quand même tapé très fort ouais. tu
0: cites ouais. si tous là en fait c'est tout sur que
1: que as les trois que lesquels tu
0: préfères bah les
1: trois, les trois. Voilà.
2: <rire> non mais c'est vrai que c'est une trilogie sans lettres mais c'est vrai que c'est trois trois euh... Trois très bons films, trois variations mmh. sur le même thème qui sont toutes hyper intéressantes. Le quatrième, comme qu on a dit, on, on, on l'oublie, on le passe assez bien. Il n'y a pas de sale cosse, ça compte pas. <rire> Exactement. Ce sera, Et ce toi, sera Marie, alors bah, Moi, moi je, bah, pff, bah, je vais défendre peut-être le, le Ferrara, euh, qui est ma, ma petite découverte, mais, euh, mais c'est vrai que, comme vous, hein, je les trouve tous. Euh, hyper intéressant mais, mais c'est vrai que le, le Ferra ce côté vraiment body horror dont on a parlé qui, qui me plaît beaucoup et le côté hyper inquiétant euh, et, et de très belles images en as parlé aussi mais c'est vrai que parfois euh, cette lumière un peu orange avec ce soleil bas fin des... mais, mais, mais comme tu dis c'est un film on a l'impression qu'il euh, y a plusieurs films dans le film et c'est peut-être aussi ce qui m'a plu euh. mais je pense qu'il faudra que je le revoie et que je vois comment aussi il vieillit euh, en moi parce que là c'est peut-être trop frais <rire> et je suis peut-être trop sur une bonne impression je sais pas je le reverrai en tout cas, bah, merci à vous euh, d'être venu, euh, d'avoir répondu à mon invitation. Un petit dernier euh, tour de table euh, bah, sur euh, votre actu. On vous retrouve où euh, Où est-ce qu'on peut vous, vous, vous lire, vous écouter, vous entendre, vous revoir
0: alors, euh, moi, me, je, je suis sur les réseaux sociaux un petit peu partout. Mais bon, je, je suis pas créatrice de contenu. Mais bon, si vous voulez venir me parler, n'hésitez pas. Euh, et voilà, c'est tout. Sinon, moi, je travaille. Euh, je suis une travailleuse de l'ombre. Donc, euh, on voit pas encore ce que je fais. Peut-être bientôt. Voilà.
2: Oui, et puis, euh, et puis oh, le, le pif venant de, vient de passer. Là, est, donc, voilà, là, on on a encore vient de passer. De... C'était en
0: décembre. Et là, on va certainement recommencer euh, la sélection des courts-métrages. On commence au printemps, fin de, juste avant l'été en général. Donc, on va s'y remettre. Parce qu'on en voit toujours beaucoup. Mais euh, ouais, j'ai hâte, parce que c'est toujours euh, difficile. Et puis, euh, dès que ça s'arrête, on a envie de s'y remettre. <rire> c'est ça. Tu sors d'une longue ligne de travail. Après, tu fais mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps
2: Travailler. Et Rafik
1: Alors, en dehors de Capture Mag, euh, voilà, on se voit assez régulièrement avec, euh, avec Marie. Euh, euh, j'ai trois émissions. Arrêt sur image. Euh, donc ils font Netscape, une cartographie de l'histoire d'Internet avec euh, que je fais avec Julie Le Baron. Euh, post pop avec euh, Clémence Guedan et euh, Daniel Schinderman euh, sur le changement de regard sur les œuvres euh, de la culture pop au fil des, des décennies et euh, une émission qui s'appelle Cut euh, sur les bases du montage. Euh, donc tout ça pour arriver sur image, euh, sur Capture donc il y a aussi euh, Déjà Vu euh, qui est l'émission sur les tropes euh ce qu'on appelle à tort les clichés euh, du cinéma euh, Total tracks évidemment, les le podcast consacré à la musique de film euh...
2: et puis le MOOC euh, qui arrive et bientôt MOOC, voilà, pour... euh, fin mars euh, voilà.
1: et, euh, et on devrait aussi sortir le bouquin sur Jerry Goldsmith euh, avec, euh, avec Total Trax euh, voilà c'est déjà bien on
2: est on assez occupé euh, bah merci à vous d'être venus. C merci très pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir et de parler de ce monstre de cinéma, le Body Snatcher. Euh, J'en profite aussi pour remercier bah, les auditeurs, les spectateurs les et surtout les tipeurs, eh les oui. contributeurs puisque c'est grâce à vous que cette émission existe et qu'on espère pouvoir la faire durer parce qu'on a plein, plein, plein d'idées de donner monstres à traiter et surtout de plein d'invités. On veut inviter aussi des réalisateurs. On veut continuer à proposer en format interview comme on l'a fait aussi en décembre pour la sortie de Vermine. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas donner à nous... Donner sous-marins <rire> est
1: obligé de donner son sang régulièrement <rire> chaque semaine pour pouvoir... Je tombe
2: dans les pommes à chaque fois, une catastrophe. Pouvoir s'clipper
1: sous différents noms.
2: <rire> voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Monster Squad et un nouveau monstre à disséquer. Salut.